0: Wir wissen, dass wir sterben, aber dadurch, dass wir nicht permanent dran denken, ist der Alltag erträglich. Und kann aber auch dann, wenn ich von der Bühne
1: komme, komplett in mich wieder zusammenfallen.
0: Die Angststörungen sind die weit verbreitetste psychische Störung, die wir in Deutschland und auch weltweit überhaupt haben.
1: Der Fernseher fällt aus, Fatih guckt hoch und sagt, oh Kinder, seid ihr groß geworden?
0: Man muss ja irgendwie sich helfen, um aus dieser schrecklichen Situation des Treppe-Runterfallens im Dauerzustand rauszukommen.
1: Betreutes Fühlen der Podcast mit Atze Schröder und Leon Winscheid. Leon, ja, ich hallo Leon,
0: ja. Leon, hallo. Ich höre dich, ich höre dich. Ich bin gesund und ähm, sehr weitestgehend munter, muss ich
1: sagen. Ja, ja, ich auch. Äh, Bisschen Fit top drauf. Die Sonne scheint, das Leben könnte kaum schöner sein. Ja, tatsächlich also aber nur kaum, weil wir haben
0: Highlife bei uns in der Firma, wie <lacht> du dir vorstellen kannst. MS Ach, Günther ja, ja, ja. Event und ja. Kulturlocation liegt ab heute im Hafen und darf nicht mehr rumfahren, ganz offiziell. Und ich hatte heute Morgen schon Krisensitzung und es ist natürlich gerade alles ja
1: doch sehr, sehr, sehr heftig, sag ich mal fast, ja. Ja, ist alles so im Krisenmodus. Ich äh, habe das gar nicht so direkt mitgekriegt, weil meine restlichen Veranstaltungen, es waren noch vier von der Tour, sind abgesagt, äh, nee, sind äh, verschoben auf den Herbst. Und ansonsten betrifft mich das ja nicht so sehr, aber ich hatte eben noch ein längeres Gespräch mit einem Unternehmer, der mir mal das ganze Ausmaß geschildert hat. Und der hat eine sehr, sehr große Praxis für Physiotherapie. Und der stellt sich halt auch darauf ein, dass sie jetzt Ende der Woche zumachen. Und er ja, war sehr damit beschäftigt, wie das welche Schicksale eben so da dran hängen. Ja. Und äh, kleinste Jobs, teilweise eben auch äh, die Putzfrau, die kein Geld verdient, wochenlang und so weiter. Ne? Das ist ja. das
0: ist auch der heftige Punkt bei uns. Ne? Wir sind ungefähr 40 Leute im Team. Oh, und ich muss ja jetzt sagen, der 19.4. ist jetzt so als Ende der ganzen Sache ausgerufen, dann soll es weitergehen dürfen oder anders formuliert, es ist jetzt erstmal bis zum 19.4. alles untersagt, was wir so machen. Ähm, und ich ja. finde es ja auch nur richtig, ne? aber was was passiert, wenn das darüber hinausgeht? Und da denken wir jetzt gerade alle noch nicht dran oder wollen uns das nicht, äh, ja wollen uns das gar nicht ausmalen. Und ich merke halt, und das finde ich auch das Spannende äh, an der ganzen Sache gerade, dass so teammäßig dass einen unglaublichen Zusammenhalt, eine, eine richtig krasse Solidarität irgendwie auslöst. Also diese Gespräche Ach, okay, heute ja. Morgen mit unseren Azubis, da ich hatte, also ich hatte mit 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 Zusammenhalt gerechnet und wir haben auch eine tolle Teamatmosphäre, aber das, was da kam, das hat mich äh, richtig gerührt. Also da war wirklich so jeder direkt, ja okay und äh, soll ich Urlaub nehmen, soll ich irgendwie Zusatz was machen, was kann ich im Homeoffice noch für euch erledigen und es war so ja, ein Zusammenhalt, ja. also Wahnsinn. Und die Nachrichten, die dann auch von den ganzen Aushilfen kamen wirklich überwältigend und ich musste die ganze Zeit so an diese Videos aus Italien denken, wo die Leute äh, jetzt wegen Corona Quarantäne dann über die Balkone zusammen singen und sich irgendwie so eine so eine neue Dynamik ja. Äh, ausbreitet. Ne? Ja, ja.
1: Ich finde, es ist auch spürbar. Es ist im Straßenverkehr auch spürbar, dass äh, alle so ein Tacken höflicher sind. Ja, das ist, glaube ich, nicht so ein nur subjektiver Eindruck, sondern ist tatsächlich so. Ja, und ich darf hier mal äh, kurz einen kleinen
0: Moderationspart übernehmen, weil wir merken, glaube ich, schon, dass wir hier ins Thema Corona äh, einsteigen, einfach weil äh, ich glaube, es gerade ja kein anderes Thema gibt und wir hatten eigentlich angekündigt, dass wir heute die 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 Thematik stolz aufmachen. Und wir haben ganz viele Zuschriften bekommen. Wie immer an der Stelle herzlichen Dank für die für die offenen und sehr persönlichen Geschichten. Aber wir haben uns überlegt, dass äh, dieses Thema Corona eben so krass ist. Und wir wollen jetzt nicht den 728. Podcast zum Thema Hände waschen. Wie breitet sich das aus? Was sind die Zahlen? Was sollen wir alle tun machen? Sondern äh, mal einen ganz anderen Blick drauf werfen und uns fragen, was macht eigentlich so diese Panik gesellschaftlich mit uns? Wie gehen wir mit diesen Ängsten um? Und dazu haben wir heute einen Gast. Und das ist natürlich hier ein Novum bei uns im Betreuten ja, das ist Premiere für, äh, sozusagen Premiere, genau, Premiere aus unschönen Anlässen, aber im Grunde äh, eine wunderbare Premiere, denn diesen Gast ihr werdet den äh, wahrscheinlich alle kennen, der hat wirklich eine sehr sehr spannende Geschichte. Es geht dabei um Panikstörungen, es geht dabei um Ängste, es geht dabei um äh, Hypochonder sein und das ist natürlich jetzt gerade was was ja, was unglaublich krass ist, wenn man das so als Erfahrung mit sich mit sich rumträgt und ich weiß schon aus dem kleinen Vorgespräch, dass wir da glaube ich als Gesellschaft sehr sehr viel von lernen können und das das äh, ja, da wollen wir jetzt noch nicht zu viel verraten, aber darum geht es gleich auch.
1: Ja und äh, auch nochmal ganz klar gesagt, dass wir uns heute nicht mit äh, Corona beschäftigen, sondern nur mit äh, dem Gefühl, was gerade um sich greift Ja. Und, und mit der Irrationalität, die teilweise auch äh, voll zuschlägt. Ich war, ich bin ja selten im Supermarkt, eigentlich nie. Ich hätte es gar nicht gemerkt, wenn die geschlossen hätten. Schickst du mal deinen Pagen Kommen, oder, oder wie das? machst du das? <lacht> ich finde immer jemanden. Nein, aber ich war heute im Edeka und normaler Betrieb, alles auch reichlich da außer Nudelregal war. Echt. war, war ist, leer, ja ist leer jetzt? Wie, Obwohl Montag ist. <lacht> wie kann man denn so viel Nudeln kaufen? <lacht> ja, ist das lustig. Also ich habe noch ein Foto davon gemacht, sonst, äh, <lacht> ich musste es mir nochmal angucken, sonst hätte ich es nicht geglaubt. Wahnsinn, ja, aber alles andere war normal, muss ich sagen. Ich
0: war gestern ja. hier Sonntagnachmittag in Münster draußen joggen. Ich dachte, da, da, da setzt du dich ja keiner Gefahr aus und setzt auch keinen anderen irgendeiner Gefahr aus. Man muss ja gerade immer auch davon ausgehen, dass man selber irgendwas mit sich rumträgt. Äh, da wird ja jetzt nichts los sein. Ich bin um den Asee gelaufen und als wir alles Tanzen in Mai, Send und äh, Promenadenflohmarkt gleichzeitig, war alles bumsvoll. Also jede Terrasse, jeder Quadratmeter Asee wurde genutzt von den Münzeranern und Münzeranern. Also wirklich äh, heftig. Äh, das finde ich auch so interessant, ne? dass sich da scheinbar ganz viele sagen, Nee, jetzt erst recht, ich lasse mich nicht ins Boxhorn jagen. Auch wenn natürlich ich auch von Freunden weiß, dass in Berlin es jetzt so Partys gibt, wo sich die Leute dann heimlich verabreden und irgendwie noch zu Hause feiern, was ja dann irgendwie auch wieder dumm ist.
1: Ja, also das kann man ja einsehen, dass es ganz gut ist, bestimmte Maßnahmen einzuhalten und es wäre töricht, das zu unterlaufen. Wie geht es dir denn ganz persönlich damit? Welches Gefühl hast du zurzeit? Das ist, das ist eine gute Frage, weil ich natürlich die
0: ganze Zeit so diesen psychologisch-wissenschaftlichen Teil in meinem Kopf habe, der sagt, cool bleiben, auf Zahlen verlassen, abwarten, rational, gerade jetzt sein ne? und gleichzeitig halt merke, ey, irgendwie dreht dreht die Welt am Rad, ne? Und das, was hier gerade passiert, dafür haben wir keinen Präzedenzfall. Und das ist so dann für mich eigentlich die ganze Zeit eine ziemlich, doch irgendwie eine ziemliche Achterbahnfahrt, wo ich mir gewünscht hätte, äh, ehrlicherweise cooler zu sein. Also gerade jetzt mit der Aber Firma merke ich auch, das geht mich schon an. Doch. Ja, und es verunsichert dich auch. Es verunsichert mich. Also als ich jetzt, ich war in Budapest und musste dann quasi da schnell noch weg, bevor jetzt die Grenzen dicht gemacht werden. Und es hockt jetzt hier quasi zu Hause die ganze Zeit. Und merkte halt so im Flugzeug, ne du du fühlst dich unwohl, wenn dann viele Leute da sind. Du ziehst dir dann irgendwie den den Pulli vor die Nase, weil es plötzlich ein bisschen komisch aus so einer aus einer Lüftung nach so ein bisschen, ja, es raucht irgendwie komisch, jetzt nicht nach nicht nach was Menschlichem. was war einfach so, dass du direkt so merkst, dass du bist die ganze Zeit nur mit den Gedanken, dreht sich alles darum, wenn, wenn du mit Freunden sprichst gibt es dieses eine Thema und, und irgendwie musst du auch darauf reagieren und, und es ist schon eine, eine, vor allem eine Unsicherheit fast möchte ich sagen, so würde ich
1: es beschreiben Ja, bei Flieger Garten. ist natürlich auch so der Extremfall ich hatte vor Jahren mal eine Lungenentzündung, da wurde mir noch monatelang abgeraten im Flieger unterwegs zu sein ja.
0: Weil du die gleiche Luft, also das wird ja wahrscheinlich nur durchgefiltert. Ne? Ich weiß gar nicht, ob so ein, in so einen Flieger Frischluft reinkommt oder ob es einfach nur gefiltert wird. Auf jeden Fall, ja, das war das war fies. Und bei dir ist es, bist du denn da, du bist ja so ein hartgesottener Typ. Sagst du, ist mir alles
1: egal? <lacht> ja, ich, jetzt kommt der Komiker natürlich wieder durch. Äh, mein Leben ist ja nicht mehr so lang wie deins. Also bei mir. <lacht> bis, bis per Natur entspannter, ja. <lacht> Steht nicht so viel auf dem Spiel. Außerdem bin ich ja so ein Straßenköter. Äh, da Die kriegen ja eh nicht so schnell irgendwas. Ja, ja da verlasse ich mich so ein bisschen drauf. Ich hoffe, ich äh, überstrapaziere mein Glück da nicht. Ich habe im Netz so viele, so viele Sachen jetzt
0: gelesen, da bin ich auch so ein Volljunkie, da müssen wir nachher auch nochmal drüber sprechen, denn wir werden heute auch über Lösungen im Umgang mit diesen Ängsten, mit dieser Panik auch auf gesellschaftlicher Ebene sprechen müssen und da äh, merke ich einfach selber so dieser News-Cycle, der ist ja gerade so hoch, also quasi alle fünf Minuten hat Spiegel Online eine neue Einmeldung und du willst die ganze Zeit checken und gucken, was passiert, was ist noch los, was passiert mit dem DAX, äh, welche Grenze ist jetzt zu, ja. wer ist infiziert, welcher Präsident hat was. Äh, aber im ganzen Chaos und im ganzen Wus habe ich drei kleine Posts gefunden, die mir so richtig, äh, wo ich so so richtig dachte, äh, ja das ist doch nochmal wieder diese Zusatzebene und da ging mir so das Herz auf. Der erste von unserem werten Freund Tommy Schmidt, der hat geschrieben, selten habe ich meine Meinung zu einem Thema so schnell geändert. Vor zwei Wochen war ich auch noch einer der Vollidioten, der posaunte, das sei doch nur eine etwas stärkere Grippe. Peinlich, passt auf euch auf, bleibt besonnen und wenn es geht auf dem Sofa, keine Panik. Und das fand ich so cool, dass man da so diese äh, Klarheit mal reinbringt. Ey, wir waren da wieder alle auf dem Besserwisser Besserwissertritten und haben alle gesagt, ach, halb ja, so wild, da ja. bin ich so an, ne? Und jetzt haben wir den, haben wir den Voll, den Vollgau. Ja, ich auch,
1: aber äh, das ist natürlich auch immer Wunschdenken dabei. Man will, dass es so ist, ne? Ja, man will, dass es, man will, dass man ruhig bleibt, ne? Und dass man recht hat. Und ja, und man will, dass es eben nicht so schlimm ist, ja. ja. Ich habe auch zu denen gehört, die gesagt haben, ja, komm. Ne? Aber oh, egal, jetzt reden wir schon äh, viel zu sehr über die Seite der ganzen Sache. Es geht ja so drum, wie, wie unsere Gesellschaft, und das ist ja für alle spürbar, so, sich so ein bisschen verändert im Moment, im Ausnahmezustand. Ich weiß nicht, ob das unverschämt ist, wenn ich das sage, dann entschuldige ich mich schon mal im Vorhinein. Aber ich genieße das so ein bisschen, dass äh, alles so in Aufruhr ist. Aha, wieso? Und wie du schon sagtest, in der Firma seid ihr so zusammengerückt. Ich habe das Gefühl, dass ich, äh, dass man sich gerade auf die wesentlichen Dinge konzentriert und auch wieder etwas mehr einlässt. Ja, ja. also so das nach dem Motto, man bleibt Sinn. zu
0: Hause, kommt zur Ruhe und, und äh, fängt vielleicht so an, die
1: großen Sachen zu hinterfragen, weil so viel auf dem Spiel steht, oder? Ja, und äh, man hat ja vielleicht auch etwas mehr Muße und alle, alles ist etwas gemütlicher geworden, habe ich im Moment äh, den Eindruck. Außer äh, im Supermarkt beim Toilettenpapier. Dazu eine schöne Meldung, die ich heute Morgen gelesen habe. Und das war, ich war, glaube, es war sogar süddeutsche.de, also nichts unseriöses. In China äh, sind die Scheidungszahlen jetzt nach der fast bewältigten Krise immens angeschnellt. Hochgeschnellt. Ähm, da, okay, in deiner Interpretation? Ja, äh, viele mussten zu Hause bleiben. Ach so, ich, äh, ach so, oh Gott. Und ich hatte letzte ja, Woche ja, ja. noch den Witz gemacht, weil die Bundesliga abgesagt ist, erste, zweite Bundesliga. Da habe ich noch gesagt, oh, da wird es jetzt wahrscheinlich viele Scheidungen geben. Ja, und in China ist es tatsächlich jetzt so. So nach dem Motto, jetzt ist, ist er zu Hause, wo er sonst am Samstag im Stadion
0: wäre oder Montag bis Freitag auf Arbeiten, jetzt hat die Frau ihn an der Backe oder umgekehrt. Genau, ja, da hört man ja immer, wenn, wenn Männer in Rente ja, gehen. Ja, 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 äh,
1: Plötzlich ist Fatti zu Hause und alles ist nicht ich mehr weiß, so wie Und er mischt sich ein. Ja, oder ne, man muss sich unterhalten. Man muss ja den Witz, der, 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 der Fernseher fällt aus, fatti guckt hoch und sagt, oh, Kinder, seid ihr groß geworden? <lacht> und äh, ja, irgendwann ist Netflix natürlich auch leer geschaut und ja, wie gesagt, Bundesliga ist nicht mehr, äh, Schwimmbäder, Fitnesscenter sind jetzt in Nordrhein-Westfalen, glaube ich, alle geschlossen worden, spätestens ab morgen und das sind ja auch so die kleinen Fluchten von zu Hause für viele, ne? dass man äh, sagt, du Schatzi, ich bin jetzt mal zwei Stunden im Fitnesscenter mit Sauna und so weiter fällt ja alles flach erstmal ja und dann bist du zu Hause und dann musst du vielleicht in die extra Meile gehen so in der Konversation das ist krass die die armen
0: Chinesen aber äh, es gibt ja auch genau wie du sagst einerseits gibt es jetzt natürlich solche Sachen und dieses das wo viel so auf den Kopf gestellt wird andererseits habe ich aber auch noch ich wollte ja von drei Posts erzählen hier noch einen zweiten gefunden ja. der hing irgendwie in irgendeiner Tür ging online rum ich weiß nicht wo der jetzt genau herkommt liebe Nachbarinnen und Nachbarn sollten Sie über 65 Jahre alt sein und ein geschwächtes Immunsystem haben möchte ich Sie unterstützen gesund zu bleiben. Ich gehöre nicht zur Risikogruppe und könnte Ihnen durch kleine Besorgungen bzw. Einkäufe in den nächsten Wochen unter die Arme greifen. Falls Sie also Unterstützung brauchen, stecken Sie mir einen Zettel unter der Tür durch und hinterlassen Sie mir Ihre Telefonnummer. Gemeinsam steht man alles durch. Sie sind nicht alleine. Das, äh, das fand ich Boah, das ganz so cool. Stark. Ne? wo ich auch so dachte. Ja, das
1: äh, würde das ja auch unterstreichen, dass man äh, jetzt sich auf Werte wieder besinnt. Ja, und das war auch genau das, was ich bei
0: uns im Team erlebt habe, dass ich so dachte, du hast natürlich immer mal die kleinen Querellen, wer kriegt jetzt welche Schicht, wer arbeitet wie viel, wer kann wann Urlaub machen. Und ähm, gerade jetzt in so einer Katastrophenphase äh, rücken die Leute an vielen Stellen zusammen. Und das ist immer so, wo ich so dachte, wenn es irgendwann mal so einen außerirdischen Feind gibt, ist jetzt ein bisschen äh, philosophisch äh, abstrakt vielleicht, aber wenn es immer mal so eine außerirdische Bedrohung gibt, so Aliens beschießen die Erde. Ich glaube, das könnte uns so richtig zusammenrücken lassen, weil du brauchst immer so diese Outgroup, diese anderen, auf die du sauer ja, sein ja. kannst. Ne? Und wenn das jetzt plötzlich der abstrakte Virus eben ist, dann kommt der Rest näher zusammen.
1: Ja, 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 wir haben das ja immer als Nicht-Kriegskinder, haben wir das ja immer theoretisch irgendwo gelesen oder in Vorträgen erfahren, dass in so Krisenzeiten, Kriegszeiten man enger zusammenrückt und das Gefühl habe ich im Moment auch. Und das meinte ich auch eben, dass ich diesen Ausnahmezustand so ein bisschen genießen kann. Ja, Das gefällt mir gut und vielleicht bleibt ja das dann von der Krise über, dass man sich A, auf alte Werte wieder besonnen hat und B, sich alle getrennt haben, die eigentlich auch gar nicht mehr miteinander verheiratet sein wollen und sollen. Ja. Ja. Referenz <lacht> zu unserer Folge toxische Beziehungen, wo wir ja schon über das Scheiden gesprochen genau. haben.
0: Das könnte, das könnte sehr viel Gesundheit bringen, ja, wenn sich Leute trennen. Ja, ja, nicht zusammen. Da gibt
1: es ja diesen alten Spruch, wenn sich alle Trennen, die in unglücklichen Beziehungen sind, ist endlich auch mal wieder gutes Material am Start. Der traumhafte Vorstellung, traumhafte Vorstellung. <lacht> also wir könnten, falls wir die Krise überleben, Leute, also insgesamt, was ich hoffe, dass es wenig Tote gibt, werden wir äh, vielleicht mit einigen Vorteilen daraus gehen. Glaubst du denn, dass das
0: wirklich sowas ist, was überdauern kann? Also dass man sagt, äh, das Besinnen, das in sich kehren, dass vielleicht bestimmte Sachen neu sortieren und vielleicht immer wieder so an grundlegende Fragen rangehen,
1: dass das etwas ist, was anhält? Ah, da bin ich jetzt schon wieder Sozialromantiker. Ja, ich rede mir das natürlich ein, aber das wir wissen alle nicht. ganz genau, wie schnell es geht, dass es wieder dann ist mit der Solidarität. Ja, schade. Ich hab, Trotzdem eine schöne Zäsur.
0: Äh, ja, ich habe aber einen super einen super Gedanken dazu diese Woche noch aufgeschnappt, aus einem ganz anderen Kontext, aus einem Buch, lange geschrieben, vorm Corona-Virus Und das gerade rausgekommen. Das heißt, im Grunde gut von Rutger Bregmann heißt er, glaube ich. Und der zitierte Ach, okay. also einen Professor aus Holland, der der Grundthese nachgeht, dass die Menschen eigentlich im tiefsten Innern ihres Herzens jetzt nicht die, die sind, die sich irgendwie kannibalistisch gegenüber dem Rest verhalten, sondern im Grunde eben gut sind. Und dann beschreibt er ein Szenario, stellen wir uns vor, ein Flugzeug stürzt ab und jetzt gibt es zwei Optionen. Option A, die Leute werden panisch, schreien rum, steigen übereinander, versuchen nur sich selbst zu befreien und dem dem Qualm zu entfliehen ne? und wenn sie draußen sind, hauen sie ab, damit das Flugzeug, wenn es explodiert, ihnen nichts mehr antun kann, der Rest ist egal. Oder Option B, die Leute bleiben relativ ruhig, versuchen sich zu unterstützen, gucken, wie sie zusammen rauskommen und, und geben sich noch die helfende Hand. Und dann sagt er, die meisten Leute, irgendwie paar 90 Prozent, sagen, dass wir auf einem Planeten mit Szenario A leben. Und er sagt, das ist nicht so. Und da gibt es dann in diesem Buch eine ganze Reihe von eben Gedanken dazu, die in diese Richtung gehen. Nein, der Mensch ist im Grunde gut. Und ich könnte mir vorstellen, dass auch so eine Krise uns da jetzt
1: wirklich auf bestimmte Dinge zurückbesinnt und uns das vielleicht auch mal wieder beweist. Ich hoffe es, ich hoffe es. Es gab... Als ich 30 wurde, gab es einen äh, Hurricane, Hurricane Hugo in den USA. Und ich war halt gerade bei meiner Schwester da auf ihrer Pferdefarm in North Carolina. Äh, man wurde nachts wach, weil es so laut war. Man schaut aus dem Fenster, äh, Bäume flogen durch die Gegend. Äh, das Dach der Reithalle war schon weg. Dann in der Nähe ist eine Tankstelle, die war komplett abgeräumt. So, und am nächsten Tag ging es dann los, dass Nachbarn vorbeikamen mit Autos, mit Kettensägen, mit Treckern. Und fragt, können wir helfen? Ich war heute schon da und da, habe geholfen, habe ich gedacht, ihr könntet auch Hilfe gebrauchen, wildfremde Menschen. Und da war das eben auch so, das würde das ja nochmal unterstreichen. Ja. Wir sind einfach dann in so einer Krisensituation enger zusammengerückt. Im Grunde gut.
0: Aber vielleicht gilt es nicht Grunde für jeden. Gut. Das wäre die
1: dritte Meldung, die ich habe. Nee, nicht hab. für Dieter äh, Bohlen oder genau. Donald
0: Trump, aber äh, Genau, der zweite, um <lacht> den geht's. es. Ich weiß nicht, ob es mitbekommen hast, diese Firma CureVac, die einen Impfstoff gegen Covid-19 entwickelt und da wohl sehr, sehr weit ist. Und das hat der Trump entsprechend mitbekommen und ist dann losgezogen ja. und hat versucht, diese Firma für, ich glaube, eine Milliarde Dollar oder ähnlichen Betrag äh, zu bekommen. Und äh, jetzt kommt das Perverse, eben dann exklusiv in die USA zu holen und dann auch den Impfstoff erstmal den Amerikanern quasi zugänglich zu machen. Also wieder so genau dieses... Gegenteilige von wegen wir jetzt als Weltgesellschaft zusammen gegen den Virus hin zum ein egoistischer Ansatz ne? äh, ausgrenzend wir als wir wir zuerst und dann der Rest. Und das fand ich insofern für unsere für unsere kleine äh, Podcast-Community hier wichtig, weil wir letzte Woche über Dietmar Haupt kurz gesprochen hatten und dieses Thema Hub ja, und so genau, und genau. dem gehört wohl der, der Großteil ein... dieser Firma und der hat dann gesagt, machen wir nicht, 80 Prozent. Ja, der war schlau genug,
1: sofort äh, zu sehen, was dahinter steckt. Ne? Ja. Ne? Und da dachte Toll. ich so, das
0: sind doch genau die beiden Welten. Ich weiß jetzt nicht, Dietmar Haupt, dem wird es mit dem Geld wahrscheinlich weitestgehend egal sein. Ich will da jetzt nicht da zu viel Interpretation reinlegen, aber so dieser, dieser Trump-Mentalismus versus dann zu sagen, nee, wir behalten das hier. Und da war ja dann irgendwie das Statement, wir wollen, dass der Impfstoff für die ganze Welt da ist und nicht für einzelne Staaten. Und das fand ich halt geil. Das ist wieder genau der Punkt.
1: Ironie der Geschichte. Vor zwei Wochen wird Dietmar Haupt noch als Hurensohn so beschimpft in den Stadien. Jetzt rettet er uns schon fast das Leben. Und die Bundesliga ist abgesagt. Echt, eine Doppelpointe. Passt alles zusammen?
0: Greift es? Ist in Ich warte, ich warte auf diese Verschwörungstheoretiker, so aller Xavier Naido, die dann Sachen vorrechnen und dann auf irgendwelche Ideen kommen, wo du nachher denkst, ja, da, das brauchten wir jetzt noch.
1: Ja, da, da ist ja für mich selbst als Laie erkennbar, dass der wirklich langsam in die Geschlossene muss. Ne? Ja, total. Der, der Mann braucht Hilfe, ganz der klar. Der ganz, ganz dringend sehr Und viel der ist Hilfe. so nett im persönlichen Umgang. Das ist Erkennst du den? Kerl. Ja? ja. Wir, wir haben schon einiges zusammen unternommen. Und der ist so super nett. Ich habe den auch immer verteidigt, aber jetzt geht's nicht mehr. Es geht nicht, ne? Nee, irgendwann, dann,
0: <lacht> irgendwann dann haben die Leute, haben die Leute ihr ja, zeigen die ja echtes. Ich war, also ich persönlich muss sagen, seitdem der da bei diesen Reichsbürger mitgemacht hat, habe ich gedacht, okay, äh, Haken hinter. Und als ich dann dieses zweite Video jetzt von ihm gesehen habe, wo er dann vorrechnet, äh, Fridays for Future ist dreimal F und F ist ja der sechste Buchstabe im Alphabet und deswegen 666 wisse man ja, wo die ganzen Probleme herkommen, wo ich dachte, okay, Alter, du, äh, mach du dein Ding. Yeah. Mach dein Ding. Ja, äh,
1: äh, sedieren. Sedieren. <lacht> Und warte, ich muss mal eben die Tür schließen. So. Entweder schneiden die hier eine Hecke oder die Zahnärzte praktizieren schon draußen. <lacht> Aus aktuellem Anlass. Ja, bei uns fuhr eben ein
0: Bundeswehrwagen über die Hauptstraße und ich dachte, okay, jetzt ist wirklich, äh, jetzt ist Notstand. Hast du denn äh, Angst, wenn du jetzt so rumläufst draußen, dass du dich dann irgendwie ansteckst?
1: Bist du in so einem Panikmodus? Nee, überhaupt nicht im Nein. Panikmodus, aber äh, im Vorsichtsmodus, das muss ich schon sagen. Wie äußert sich das? Äh, also wasch mir dann doch mal mehr die Hände. Ja. Äh, ich habe mir sonst auch schon oft die Hände gewaschen, aber jetzt vielleicht noch mal mehr. Und guck schon so, dass ich, äh, wie du das ja immer schon machst, äh, den Türgriff ganz oben anfasse oder ganz unten. <lacht> aber jetzt mal, äh, also ich finde es ja eh schon
0: ekelhaft, die Vorstellung, aber jetzt eben gerade jetzt ist sie ja quasi nahezu gefährlich. Wenn dich jetzt
1: eine anhusten würde, wie wärst denn du dann drauf? Oh, oh, oh. Ja, solche Situationen versuche ich schon aus dem Weg zu gehen. Bin eben mit der U-Bahn gefahren. Da ist allerdings auch nichts mehr los in der U-Bahn. ist schön. Man hat so doch ein bisschen Platz. Ich habe jetzt gesehen, dass in den neuesten Richtlinien für Restaurants äh, eben Restaurants nur geöffnet sein dürfen, wenn wenigstens gewährleistet ist, dass der nächste Tisch anderthalb Meter Abstand hat. Ja. Und so, das habe ich im Hinterkopf, dass ich immer so ein bisschen so Abstand Ja,
0: meinte eben auch jemand zu mir, zwei Meter bitte wegbleiben. Also scherzhaft noch, aber es ist ja irgendwie alles so ein bisschen
1: spaßernst. Ja, vor einer Woche beim Spiegel, äh, aus eigentlich so aus Witz, so im Ellbogen angetatscht. Ja, und diese, diese Woche wäre ja, schon ja. kein Witz mehr. Nee, wir machen das die ganze Zeit. Ja.
0: Also wir machen das mit den Jungs hier nur noch. Wir wohnen ja hier zu fünft, äh, also wenn es jetzt einer hätte, hätten wir es direkt zu fünft wahrscheinlich auch. Und wir begrüßen uns aber... Äh, nur noch mit so einem Armcheck. Jetzt gestern fing es an mit, noch cooler wäre ja so ein Fußcheck, aber im Grunde ist ja egal. Diese anderthalb Meter, wenn du irgendwie einhalten kannst, ist natürlich der Punkt. Ja, aber lass uns genau gar nicht über, diese, über dieses... Der äh, ja,
1: Fußcheck war gestern beim Griechen, aber der hat mir fast <lacht> so beide Beine weggetreten. Der wollte lustig sein. Soll du da nicht, mit, ja, und nicht beim, mehr rausgehen. Und beim, äh, und beim äh, wild rumknutschen, so wenn du Samstagsabends rausgehst, wie machst du es? Lässt, lässt du dir vorher den Ausweis zeigen? Du kannst oder? ja
0: nirgendwo mehr hingehen. Du darfst ja nur in so, so Brauchst ja auch keine Ausweise okay. mehr zeigen lassen. Ich habe dich das nochmal gefragt mit dem expliziten Anhusten und wie du das siehst, mit dem, ja, mit dem angesteckt werden, weil wir jetzt unseren Gast dazu schalten dürfen. Und wir haben ja schon angekündigt, dass ihr ihn wahrscheinlich alle kennen werdet. Ja. Es ist der, ich muss sagen, leider Ex-Sänger von Jupiter Jones und zwar Nikolas Müller. Herzlich willkommen Nikolaus. Schönen guten Tag.
1: Hi. Wie geht's Hallo euch? Nico, Atze. Moin Atze. hier spricht Atze. Hi. Ja. Ja. Freue mich sehr, dass du da bist. Da freue ich mich aber auch, danke für die Einladung. Äh, wusste ja seit gestern, dass du dabei bist und ich einer meiner Lieblingssongs ist ja wirklich still mhm. und den habe ich dann gestern noch ein paar Mal gehört.
2: Das, ja. ähm, das äh, freut mich zu hören, dass der noch gehört wird, du. Also ähm, das ist schon ein paar Jahre her, ja. ne?
1: aber schön. Ja, deine Stimme äh, berührt mich, muss ich schon sagen. Ach guck, deine berührt mich auch. Jetzt haben wir es raus. Leute, so. Schön. <lacht> so viel Gefühl hier, ne?
0: Nico, du bist Sänger von einer Band, stehst vor 15.000, 20.000 Leuten, singst und machst etwas, wo vielleicht den jedem anderen bei der Vorstellung, dass man mal eine kleine Rede auf einer Bühne halten soll oder ein Referat von einer Schulklasse schon das Herz in die Hose rutscht äh, und machst das mit einer Souveränität eben als der Star und gleichzeitig, und deswegen wollen wir heute auch mit dir unbedingt sprechen, äh, rumort in dir, lebt in dir die ganze Zeit eine Angststörung mit Panikattacken und nicht nur das, es gibt noch mehr, was darunter liegt. Wie passt
2: das zusammen? Ach, ähm, das, das sind für mich tatsächlich zwei unterschiedliche Baustellen. Ähm, die Angst und, und die Panik, das, das hat sich bei mir immer um meine Gesundheit gedreht. Also es ging ging immer darum, dass mein Körper Dinge tut, Dinge absendet, ähm, die ich nicht verstanden habe, die ich irgendwie gefährlich finden konnte und darüber habe ich dann Panik bekommen. Vor Menschen war das tatsächlich eigentlich nie ein großes Problem. Ich habe mich irgendwann auch daran gewöhnt, ich war ja schon auf Bühnen bevor ähm, die Panik da war. Tatsächlich war die Bühne für mich eher so ein, so ein ähm, geschützter Bereich und so ein, so ein Bereich, in dem ich mit ganz viel Endorphin und, und Serotonin versorgt wurde und, und Freude hatte und deswegen die Panik mal kurz keinen Raum hatte. Also das ging schon, aber klar, es fühlt sich total absurd an und es und, hört sich, glaube ich, auch für Menschen draußen absurd an. Aber
1: das Ist gut. es denn so, wenn du äh, wenn du eine Bühne betrittst, egal in welchem Zustand du bist, äh, das dann erstmal ausgeblendet ist aufgrund des Adrenalins? Und auch Serotonins, Dopamins.
2: Ja, genau. Also so spätestens ab der, naja, spätestens ab dem zweiten Song. Ich brauche den ersten Song tatsächlich, um klarzukommen. Ähm, das ja. ist dann gar nicht so schlecht, wenn er nicht ganz so lang ist. Ne? Das, ja, das äh, ja. verkürzt für mich das, das, das Elend für einen kleinen Moment. Und ähm, dann äh, dann geht's tatsächlich. Ich muss einmal tatsächlich aber checken. Was mein Körper dazu sagt, ob mein Körper das jetzt, oder mittlerweile ist es nicht mehr so, es, es war früher so, das muss ich auch dazu sagen, ich musste checken, was mein Körper dazu sagte, also ob, ob der da tatsächlich dazu bereit ist, sich jetzt da hinzustellen und zu singen, was natürlich völliger Schwachsinn war, weil ich den ganzen Tag singe, Und warum sollte das plötzlich auf einer Bühne irgendwie
1: tödlich sein? Ne? Aber ja, äh, ähm, Gab es denn äh, konkrete äh, Probleme mit deinem Körper, die das verhindern hätten können? Nö. Nö, nee, nee, ich bin tatsächlich im, also in, ja, das,
2: ich bin im Rahmen meiner Möglichkeiten gesund. Ne, ich habe hab ein ganz blödes Knochengerüst und irgendwie früher war ich auch viel zu dick, aber all das, und das haben ganz, ganz viele Ärzte ganz oft abgeklärt, weil ich es mir ganz oft gewünscht habe, hätte nie zu einem plötzlichen Tod führen können. Also ich war zu jedem Zeitpunkt meines Lebens echt ein ganz gesunder Knilch. Und ähm, das äh, hat aber nicht gereicht, die Information. Ja, und ist das denn hypochondrisch? Ähm, absolut, ja, ja. Also ich habe das als eins meiner meiner schwersten Kreuze auch empfunden, dass ich wirklich A, dazu in der Lage bin, mir alles vorzustellen. Das heißt, jede Krankheit, ich habe es schon mal erzählt, es gab so ein ganz absurdes Ding, dass wir mal auf einer Aids-Gala gespielt haben mit, mit Jupiter Jones damals und danach ging es mir echt zwei Wochen lang echt richtig dreckig natürlich nicht weil ich gedacht habe gott jetzt habe ich mich da mit aids angesteckt woher auch sondern ähm, weil ich den ganzen abend so mit dem thema konfrontiert war dass ich dass ich wirklich so. in der lage war mir vorzustellen wie das ist und wenn ich mir was vorstellen kann dann kann mein körper das ja. auch das das ist der eine teil der andere teil ist dass mein körper aber auch symptome kann also wenn wenn da jetzt irgendwas grassiert dann ähm, dann kann mein körper die symptome schon irgendwie so naja nachahmen oder oder auch tatsächlich produzieren und da ist das muss man tatsächlich oft gegenchecken, ob das jetzt wirklich was Schlimmes ist oder ob das jetzt äh, ein, ein Auswuchs meiner Fantasie ist. Lass uns mal äh,
0: nochmal einen Schritt zurückspringen bitte, weil ich glaube, äh, wir müssen erstmal klar machen, was heißt denn überhaupt Angststörung Und ne? ja. in deinem Fall eben eine Angststörung mit Panikattacken, eine Panikstörung. Äh, so diese erste Panikattacke, mhm. wo du gemerkt hast, jetzt dreht hier alles durch in mir, an
2: mir, im Kopf, um mich herum. Ja. Kannst du uns da mal mit reinnehmen? Ähm, ja, kann ich machen, die ist auch immer noch sehr präsent, weil es aber auch an einem, an einem, Datum war, dass ich nicht vergessen werde. Es war bei der Beisetzung, bei der Trauerfeier ähm, vor der Beisetzung meiner Mutter. Da habe ich in der Kirche gesessen und ähm, plötzlich hat es mich überfallen, dass ich ähm, kalten Schweiß hatte, Schweißausbrüche, Herzrasen. Ähm, ich habe gespürt, dass mein Blutdruck steigt, mir wurde wahnsinnig schwindelig, mein Magen hat sich umgedreht. Also eigentlich alles, was so ein Körper spontan an, an äh, Signalen und Reizen entwickeln und senden kann, da habe ich eigentlich mittendrin gesessen. Und, ähm, und da zum ersten Mal? Da zum ersten Mal. Vorher hatte ich so ein paar Episoden mit ähm, mit so einem Schwindel und einem Unwohlsein, aber ich meine, meine Mutter ist auch, die ist nicht von heute auf gleich gestorben, sondern die ist ähm, wirklich lange gestorben. Und kurz vorher meine Großmutter, ich habe also zwei Menschen beim Sterben auch zugesehen. Und da ist so ein Nervenkostüm hinüber. Deswegen habe ich mir da nie Gedanken drüber gemacht, dass das wirklich so, ja, ja. so somatische Formen angenommen hat. Also sprich, dass mein Körper so mitgezogen hat. Das war zum ersten Mal bei der Trauerfeier, ja. So spektakulär, wie es ging. Das heißt? Ja. Das heißt, dass ich also neben all dieser Symptome natürlich eine wahnsinnige Angst vom Sterben hatte, auch an so einem absurden Ort, zu so einem absurden Zeitpunkt, ne? also bei der Beisetzung meiner Mutter in der Kirche werde ich jetzt sterben, ganz offensichtlich. Meine, meine Tante hat mich ähm, quasi unter, unter den Arm gepackt und ähm, nach draußen geführt. Ein guter Freund hat mich ins Auto geladen und sofort ins Krankenhaus gebracht. Die haben mich durchgecheckt und ähm, haben nichts gefunden. Also selbst als ich dort angekommen bin, war auch gar nichts mehr mit hohem Blutdruck oder sonst irgendwas. Das war, Ich bin wirklich kerngesund da angekommen. Das ist mir danach noch häufig, häufig passiert, dass ich wirklich Notaufnahmen von innen gesehen habe, Krankenwagen und nie wurde was gefunden. In keiner medizinischen Disziplin gab es irgendwas wirklich auszusetzen. Außer Herr Müller, Sie sind zu dick, Herr Müller, Sie, Sie rauchen zu viel. Aber das war's. Aber es ja. ist ja auch
0: erstmal krass, dass dann deine deine nahen Leute. Ja. Dich in so einem heftigen Zustand sehen, dass die sagen, wir fahren jetzt ins Krankenhaus.
2: Ne? Genau, genau das war auch, das war auch eins der, der wirklich am, am schwersten zu akzeptierenden Momente in dieser Krankheit, dass ich ähm, wirklich akzeptieren musste, dass so viele Menschen um mich herum da mitleiden und mitkrank sind. Nicht hat die konnte. Band äh, denn auch mitgelitten und äh, so Situationen miterlebt? Ja, 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 klar. Also wie gesagt, auf der Bühne, da gab es dann später mal hin und wieder Episoden, dass das tatsächlich ausgebrochen ist, aber alles, was davor und danach stattgefunden hat, war... Zeiten meines Lebens lang wirklich von der Angst bestimmt. Das heißt, ich hatte zahllose Panikattacken in Tourbussen, in Nightlinern, in Backstage-Bereichen, vor und nach TV-Auftritten. Ich habe auf dem Boden gelegen und wie ein Käfer habe die Beine in die Luft gestreckt und gedacht, ich sterbe. Und fünf Minuten später in einer Live-Sendung auf RTL rumgeturnt. Das, das konnte ich, das war aber das war keine gute Fähigkeit, das war eine Fähigkeit, die mich sehr runtergerockt hat und die sehr ähm, Einfluss auf, auf mein ganzes restliches Leben genommen hat, weil ich permanent erschöpft war, weil ich so oft Kraft aufbringen musste, ähm, die ich besser ja. für mich hätte verwenden können. Ja.
1: Das Auch wenn man mal so eine Situation nimmt, die du gerade geschildert hast, ja. du liegst noch in der Garderobe wie ein Maikäfer mhm, genau. und fünf Minuten später funktionierst du in der Show, äh, gab es da einen Trick? wie du das machen konntest? Ähm, ja, da gibt es Tricks. Da gibt's, ähm, der der eine Trick ist tatsächlich, werde
2: gesund und lerne damit umzugehen. Ähm, kurzfristig gibt es einmal die Möglichkeit, wirklich ähm mit, mit viel Achtsamkeit daran zu gehen und, und zu atmen, die Beine hochzulegen, das Ganze gegenzuchecken. Es gibt so einen so Bodyscan. Ne? Was ist denn in meinem Körper wirklich los? Kenne ich irgendwas hiervon nicht? Oder ist das jetzt zum tausendsten Mal eine Panikattacke? Das ist ähm, der gesunde Trick und der gute Trick. Und eine Sache, die aber trainiert und erlernt werden will. Und ähm, für mich gab es noch den Trick, da tatsächlich mit Beruhigungsmitteln nachzuhelfen. Ja. Ich äh, habe die lange genommen, inflationär genommen, man muss sowas nachdosieren. Und ab einem gewissen Punkt ähm, habe ich sie auch genommen, weil ich sie nehmen musste. Da wollte mein Körper gar nicht mehr anders und mein Geist wollte das auch nicht anders. Sprich, ich war hochgradig abhängig von Beruhigungsmitteln. Das war eine verordnete Sucht und ähm, deswegen ist sie mir nie so krass vorgekommen, war sie aber und der Grund, warum ich das erzähle, ist, weil das tatsächlich ähm, einer der Aspekte war, der mir am meisten beim Gesunden im Weg gestanden hat, weil eine Angst lernen muss. Du musst lernen, mit der Angst umzugehen, deine Angst muss aber auch lernen, dass sie in dir nichts zu suchen hat. Und das versteht die Angst, Angst ja, aber nicht, ja. wenn du ständig sediert bist, weil ähm, ich meine, du machst ja was dagegen, sie ist ja omnipräsent. Du, du machst den Rest deines Körpers kaputt, um diese Angst zu unterdrücken. Wie sollen die dann gehen? Die fühlt sich ja nur noch umso wohler. Das waren meine zwei Tricks. So hat es funktioniert, bis zu dem Zeitpunkt, an dem ich gedacht habe, dass beides nicht mehr sein kann. Das ist übrigens eine Riesengefahr bei Menschen mit Angststörungen, weil man
0: oft zum Hausarzt natürlich als erstes geht, gerade wenn man auch sowas hat, wie du gerade beschrieben hast, dass man drumherum das Gefühl hat, irgendwas stimmt mit mir nicht, es gibt Symptome, die ich nicht zuordnen kann. Ja. Und wenn der Hausarzt, die Hausärztin dann nicht erkennt, dass da eine Angststörung drunter sitzt, dann gibt es das große, große Risiko, dass der Angst im Prinzip durch zum Beispiel Training für den Rücken, weil man oft Rückenschmerzen natürlich hat oder irgendwelche Hilfsmittel, um besser schlafen zu können, ein tierischer Raum gegeben wird, weil diese klassischen Angstsymptome erstmal weggenommen werden ja. und die
2: Angst dann im Geheimen sich im Prinzip noch weiter ausbreitet. Genau, und das war bei mir der Fall. Also auch, ich habe gespürt, wie, ähm, ich habe hab aufgehört, diese Medikamente zu nehmen. Ähm, da war ich eigentlich an einem Punkt, an dem ich gedacht habe, ich hab die, die Angst ist mir kein Gegner mehr, mit der kann ich umgehen. Alles super. Ah, ja. und, ähm, wie lange hat es dann gedauert, bis sie zurückschlug? Ähm, nee, das ist tatsächlich die gute Nachricht. Ähm, das war so ein bisschen, ist so ein bisschen meine, meine eigene Pointe. Ne? Zu sagen, Ach so, weil, ey, du,
1: weil du selber beschlossen hattest. Genau, ich bin, bin in absoluter ja, Unsicherheit
2: in diese, in diese Entwöhnung rein. Das dauert auch dann mal eben geschmeidige sechs Wochen. Danach hast du echt auch noch ein halbes Jahr lang Spaß da dran. Also es ist nicht schön. Ich habe da dann gemerkt, dass ich diesen, diesen letzten Anker wahrscheinlich schon jahrelang nicht mehr gebraucht hätte. Weil meine Skills waren da, wo sie hingehört ah, ja, haben. Das, was ich gelernt habe, war genau am richtigen Ort. Aber natürlich hatte ich immer diese Unsicherheit, dass da, dass da noch eine Krücke mit mhm. am Start ist. Und als die weggetreten war, da war es richtig gut. Also seitdem hatte ich auch keine nennenswerten, Panikattacken mehr. Mal hier und da in absoluten Extremsituationen, aber Dinge, die ich auch äh, kontrollieren konnte.
0: Aber ja. bis zu dem Punkt ist natürlich ein meilenweiter Weg. Ja. Also, lass doch nochmal von der ersten Panikattacke, die du hast am Tag, als deine Mutter beerdigt wird, ja. bis, bis zu der Zeit danach, wo es dann wirklich dir klar wird, was du eigentlich hast. Lass uns doch die Meter nochmal abgehen. Also mhm. ich stelle mir das so vor, man hat diese Panikattacke, man weiß überhaupt nicht, was los ist, weil man es von sich auch nicht kennt. Das Umfeld weiß scheinbar auch nicht, was los ist, denn man wird ja ins Krankenhaus gefahren. Die Ärzte sagen, du hast nichts
2: und du wirst okay. quasi wieder nach hause geschickt wie geht es jetzt von da aus für dich weiter das hat tatsächlich die die dorfärztin ich bin in einem winzigen dorf in Eifel aufgewachsen mit mit gerade mal 600 einwohnern und da gab es eine kleine arztpraxis mit einer sehr jungen Ärztin aber die wirklich wohl offensichtlich fit genug war mir zu sagen so herr müller ne, du warst jetzt irgendwie bei 30 Ärzten, nichts wurde herausgefunden es war auch wichtig wir mussten alles abklären dein körper, Spinnt. Wir mussten wissen, woher das kommt, aber ähm, jetzt steht der rosa Elefant wirklich im Raum, du hast eine Angststörung. Und das war zum ersten Mal, dass ich, mir das überhaupt selber auch so zur Idee wurde, ne? dass da tatsächlich die Angst mich so umtritt gerade. Mhm. Und äh, von da aus ging es dann in eine, in eine Tagesklinik, das fand ich überhaupt nicht zielführend, ne, das, das waren 50 Menschen in einem großen Stuhlkreis mit den verschiedensten Krankheitsbildern und ähm, das war für mich nicht der Ort, mich wirklich nackig zu machen. Ganz ähm, kurz mal, bevor es so weit kommt, ne, ja.
0: da vorher diese Zeit, wenn du sagst, du hast 30 Ärzte abgecheckt, ja. vielleicht nochmal über dieses Hypochondrische, mhm. äh, was was waren denn dann die Ängste in dir drin? Wo dachtest du, ey da da merke ich jetzt, hier stimmt was nicht und was wolltest du dann abchecken lassen? So?
2: Äh, der Angst und Endgegner war zu dem Zeitpunkt der Tod und von daher alles, was abgecheckt werden musste, war das, was versagen musste, um den Tod herbeizuführen.
0: Ne? Herz zum Beispiel. Herz zum Beispiel.
2: Ist mein Herz in Ordnung? Hab ich Also eine Krebs kann man nicht, wenn man, man kann sich nicht Star-Track-mäßig in eine Röhre legen und danach weiß man, wo irgendwas sitzt. Das ist, war für immer, war immer der, der schlimmste Gegner. Aber Schlaganfälle, ne? geplatzte Aneurysmen, solche Geschichten. Mein Herz war tatsächlich mein, mein vulnerabelster Ort, Eben, also gefühlt, was die Organe angeht, weil ich eben auch zu so vielen Risikogruppen gehört habe. Ne? Dick und Raucher. Auf der anderen Seite habe ich aber aus Fressen und das Rauchen nicht aufgehört. Und das musste das musste für mein Dafürhalten ständig gecheckt werden. Am liebsten in einer Blase mit einem permanenten EKG und ähm, auf geht's.
1: Ja. Und bis zu den Ärzten gegangen teilweise und hast gesagt, äh, das und das liegt vor. Da müssen wir jetzt was machen. Ja, genau. Also ich,
2: ich saß da streckenweise mit fertigen Diagnosen ja. und ja. im Behandlungsplan. Die mussten eigentlich nichts machen, nur noch dann, unterschreiben. Das haben die
1: Ärzte ja besonders gerne.
2: Ja, ne? <lacht> ja, ja, total super. Ja.
0: Jetzt kannst du da so drüber lachen und irgendwie ja. Hat's ja auch eine, ja, es hat ja auch eine Tragik, tragisch komische Seite. irgendwie. Ne? Damals, ist das die Hölle oder gibt es dann da auch so Momente, wo man denkt, ach ja, halt, also ist das auch so wellenförmig oder ist man wirklich einfach in einem Down?
2: Ich, ich finde es ich find's schwierig, seine eigene, nee, sagen wir es anders. Ich, ich finde es kommt immer ein bisschen komisch rüber, wenn Menschen sagen, das war die Hölle. Dann aber wiederum weiß ich, dass jeder Mensch sein eigenes sein sein eigenes Unwohlsein, sein eigenes Elend selber bewerten muss und jeder auch irgendwie die die Fähigkeit hat, sehr traurig zu werden und dann dementsprechend vielleicht auch das Recht zu gewissen Zeiten der traurigste Mensch der Welt zu sein. Ich war es. Ja, ich fand das schrecklich. Das war die Hölle. Das war, das war, also dass ich morgens aufgestanden bin, hing nur damit zusammen, dass ich so am Leben hing. Aber nicht, was Spaß gemacht hat.
1: Aber die größte Angst war eben
2: zu sterben. Tot zu sein. Ja, 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 genau. Also der Tod als Endgegner kenne ich immer noch. Ich finde Endlichkeit völlig bescheuert. Ich finde Sterben Scheiße, keine Frage. Aber ähm, zu der Zeit war es halt so allgegenwärtig. Ne? Also ich hatte ständig das Gefühl, jetzt zu sterben und das macht die Sache nicht besser.
1: Würdest du denn heute äh, Unsterblichkeit als erstrebenswert erachten? Da äh, habe ich schon häufiger drüber
2: nachgedacht. Ich habe Unsterblichkeit nicht, aber ähm, ich könnte mir vorstellen, dass man mir noch so 80 bis 90 Jahre, also nochmal meine Lebensspanne dazu schenkt, die würde ich glatt nehmen. Ja, ja. Aber dann würde ich wahrscheinlich in 160 Jahren oder mit 160 Jahren sagen, boah, ne, Unsterblichkeit wäre schon echt stark. Ne? Also das, ich hänge wirklich am Leben. Das ist die Frage, ist das ist das verrückt oder ist das einfach eine große Liebe zum Leben? Da bin ich mir manchmal selber nicht so sicher.
1: Ja, Leon und ich hatten das letztens als Thema, dass ähm, also die die Sterblichkeit unser Leben so wertvoll macht. Ja. ja. Und da denke ich in letzter Zeit oft drüber nach und das ist es ja. Ne? Wenn du weißt, äh, hier kommt ja eh keiner lebend raus von diesem runden Ding ist doch kein Kaiser und kein König übergeblieben, dann ist das Leben ja auch eben sehr wertvoll und jede Minute sehr wertvoll. Genau. Und ich denke auch so, wie ich die Menschen einschätze,
2: dass ähm, ich, ich mag die Menschen. Ne? Ich finde, das ist, ist ein, ein, ein dann doch häufig mal gescheitertes Konzept, aber ein sehr gutes Konzept. Ich glaube, wenn die unsterblich wären alle, dann ähm, hätten wir so richtig Hallas auf der Welt. Ne? Ich glaube, dann ähm, ja, ja, ja. Also ich glaube, dass tatsächlich, dass es die Sterblichkeit gibt, ist eine sehr gute Einrichtung. Keine ich wollte Frage. aber
0: noch mal kurz einen Gedanken dazu einbringen. Ich glaube, dieses Ausblenden dessen, dass es diese Sterblichkeit gibt, so im Alltag, ne, dass ich eben nicht die ganze Zeit daran denke, ich kann sterben und ich habe jetzt noch 60 Jahre, 20 Jahre, 30 Jahre, 5 Jahre zu leben, so nach Statistik. Ich glaube, das ist dann wiederum die, die Stärke, die es erträglich macht. Und wenn dir die fehlt, wie es jetzt bei dir dann eben war, ja. jemand, der permanent über das Sterben nachdenkt, dann ist einem diese Qualität der Sterblichkeit natürlich komplett genommen. Genau. Dann ist das der Endgegner. Ja, dann betrachtet man das als Gegner und nicht als irgendwie einen Punkt auf einem Zeitstrahl, der vielleicht danach in irgendwelchen Gedanken, weil man in den Gedanken seiner
2: Angehörigen übrig bleibt, noch weitergehen kann vielleicht sogar. Genau. Ja, also es ist ein riesiger Unterschied zwischen der Tod ist da, den gibt's, der wohnt, der wohnt hier irgendwo in meiner Straße oder der Tod sitzt mir jeden Tag am Schoß. Und, und glotzt mich an. Das ist ein riesiger Unterschied.
1: Ah, okay. Ja. Sehr, ich glaube, das ist jetzt der wichtige Punkt. Den müssen wir nochmal ja. ja mal herausstellen. Da ist der Unterschied, weil äh, dass wir sterben werden, ist klar. Das ist, ja. Der Deal ist klar. Du wirst geboren, um irgendwann zu sterben. Weil Wie von Schirach sagte, bei der Geburt wird ein Pfeil auf dich abgefeuert, der am Tag des Todes trifft. Und genau. äh, diesen Unterschied, den müssen wir jetzt nochmal ganz definitiv herausstellen. Und Leon, vielleicht äh, sagst du das, was du gerade gesagt hast, nochmal komprimierter. Wir wissen, dass wir sterben, aber dadurch, dass wir nicht permanent dran denken,
0: ist der Alltag erträglich. Und jemand, der die ganze Zeit an den Tod denken muss, der kann mit dieser Sterblichkeit nicht mehr umgehen. Für genau. den wird das zur Hölle. Die Nico gerade beschrieben hat, ist meine Interpretation. Genau,
2: ja, ja, weil ja. ähm, dieses Bewusstsein wirst du ja auch nicht los. Das ist ja das Einzige, was für immer bleibt. Du kannst von Krankheiten kannst du geheilt werden ähm, im Idealfall. Also so ziemlich jedes Minetekel und jedes jedes ähm, jedes Jedem. auch men äh, mentale Tief, auch so ein Stimmungstief, genau. geht ja wieder vorbei. Ne? So genau, das geht vorbei, richtig. Ja. Jede Depression geht vorbei, der Tod nicht. Du kannst dich einfrieren lassen. Ist endgültig. Aber das äh, ne, bisher habe ich da noch zu wenig <lacht> zu wenig. Du, da, die weil die, da, die Datenlage ist dünn. Die ist genau, ja. Aber nochmal zu
0: deiner äh, ja. zu deiner Panikstörung. Also ja. wir haben eine Angst, das müssen wir vielleicht nochmal kurz sagen. Die äh, Panikstörung ist eine der vielen Angststörungen, die es gibt. Es gibt spezifische Phobien, es gibt soziale Angststörungen, es gibt eine generalisierte Angststörung, wo man wirklich in so Sorgenzirkeln verschwindet. Und vielleicht ganz wichtig mal, bevor man jetzt denkt da draußen, ach, ich habe ja keine Angststörung, betrifft mich nicht. Die Angststörungen sind die weit psychische Störung, die wir in Deutschland und auch weltweit überhaupt haben. Das heißt, ja. wir sprechen über etwas, was unglaublich viele Menschen betrifft. Und auch diese Panikattacken sind etwas, wo die Zahlen schwanken natürlich mal ein bisschen nach Statistik, aber was ungefähr ein Drittel der Menschen einmal im Leben erlebt.
2: Ja. Also, also
0: diese Panikattacke, dieser Moment, was du beschrieben hast, ne? man hat das Gefühl, man stirbt. Vielleicht kannst du uns da nochmal mit reinnehmen und uns ja in Anführungsstrichen auf den
1: Gedanken vorbereiten. Ja, äh, darf ich ganz kurz dazwischen? Äh, ich glaube auch, das, was du sagst, was heißt ich glaube, man weiß es ja, dass äh, wie viele Leute überhaupt äh, damit auch zu tun haben, mit Angststörungen und auch mit Panikattacken. Und wenn du ähm, so dieses Thema in größeren Runden ansprichst, dann kommen ja doch äh, Leute plötzlich damit zu, äh, raus, von denen du das nie gedacht hättest. Ne? Und insofern glaube ich, dass, dass, dass wir heute ganz viele ansprechen. Aber das, Nico, ich wollte das nur nochmal eben einfügen. Und du kannst ja vielleicht nochmal das eben schildern, was Leon jetzt gefragt hat. Genau, ich, ich kann dir aber auch kurz nochmal ähm, absolut zustimmen. Also das, 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 so ein
2: bisschen ist es eh so, dass Schweine sich natürlich am Gang erkennen und dass dementsprechend, dass man sich auch so ein bisschen anzieht. Die Erfahrung habe ich gemacht, aber ähm, es ist schon echt verrückt, ähm, im, im reinsten Wortsinn, wie viel... Ähm, wie viele Menschen mit dieser Erkrankung rumlaufen. Ich meine, die Fallzahlen in Deutschland, wir sind gerade bei zwölf ja. Millionen angekommen. Nach der letzten Erhebung Zwölf Millionen Angstkranke, wenn mich nicht alles täuscht. Das ist natürlich Vol Irrsinn. Ne? Du bist, bist in einem Raum und kannst davon ausgehen, dass ungefähr jeder Siebte eigentlich eine, eine Angststörung haben muss. ist ist eine allgegenwärtige Veranstaltung. Ja, ja eine, Vol eine Volkskrankheit, ja. Genau, genau, genau. Und auch nichts, also nichts, was besonders wäre. Also ne, das, das Gefühl ähm, hatte ich natürlich zwischendrin auch so, jetzt habe ich natürlich irgendwas, was sonst niemand hat. Ähm, ja. Und was eine total Freakshow ist, ist absoluter Schwachsinn. Man, man trifft äh, einen in jedem Supermarkt mindestens, ich würde es fast behaupten, wenn wenn 80 Leute drin sind, werden
1: wahrscheinlich fünf mit Angststörungen da rumlaufen. Ja. Ja, ich stelle das selbst in fröhlichsten Runden fest, wenn ich äh, ja. so locker darüber spreche, dass ich so einmal im Jahr eine kleine Depression kriege, wie dann alle auftauen und ganz froh sind, dass sie jetzt ja. mal auch gefahrlos darüber sprechen können. Ja, das, ist, das ist auch tatsächlich, glaube ich, die größte Hilfe, die
2: wir alle anbieten können, ist uns nicht dafür schämen und offen darüber sprechen. Ja, ja. Offen darüber sprechen,
0: also dieser Moment, wo sie wirklich die Panikattacke Bahn bricht. Mhm. Und du merkst, jetzt überwältigt mich die massivste Form von Angst, die man sich vorstellen kann. Du hast ja einmal beschrieben, jetzt bei der Beerdigung deiner Mutter, aber was gibt es noch für Momente, wo du wirklich sagen würdest, da war so da ist der Funk übergesprungen, vielleicht nochmal ganz ganz konkret, weil mhm. es ist natürlich schwer zu greifen für jemanden, der, ja. wie ich jetzt sagen würde, ja. hatte ich noch nicht. Ich ja. hatte schon
2: Momente, wo ich wirklich Angst hatte auf so einem Freefall-Tower nach dem Motto, aber ist ja nicht zu vergleichen. Genau, das ist nicht zu vergleichen. Wenn du, wenn du einen, einen wirklichen, für mich einen, einen, einen leicht zu verstehenden Vergleich möchtest, es ist für mich das Gefühl, eine Panikattacke. Das Man stellt sich vor, man, man man steht an der obersten Treppenstufe und macht so einen Schritt nach vorne. Das ist, glaube ich, jedem schon mal passiert, dass man genau in diesem Moment abrutscht und so ein bisschen nach vorne strauchelt. Den ich gehe davon aus, dass die meisten Hörer jetzt auch sich im richtigen Moment gefangen haben und dementsprechend gesund und munter sind. Aber diese diese Schrägsekunde und auch das, das Herzschlagen danach, das ist, glaube ich, wenn man das auf so eine Dreiviertelstunde dehnt, weil so lange dauert eine Panikattacke in der Regel maximal, ist das echt ein gutes Bild dafür. Wann mir das passiert ist, ist ich habe da ich hab ein klares Muster. Das ist immer dann, wenn ich wenn ich mir dachte, hier jetzt zu sterben, also der Gedanke war der, war der Vater und Ursprung und die Mutter, wie auch immer, fast jeder Panikattacke. Wenn ich hier jetzt sterben würde, das wäre aber richtig bescheuert. Zum Beispiel in Supermärkten. Ne? Später ja, dann ja. eben auch auf Bühnen. Da ist die Wahrscheinlichkeit natürlich noch viel, viel geringer. Und auch dieses Gefühl von ich, ich bin jetzt hier unter Menschen. Ich habe ein bisschen den Glauben an die Menschheit auch verloren zwischendrin, weil ich dachte so, ey, das ist ja, na, einerseits möchtest du unter Menschen sein, weil du könntest jeden Moment sterben, die können dann sofort Hilfe rufen, wenn du einfach umkippst. Auf der anderen Seite machen die das denn eigentlich. Ne? Was dann natürlich auch so eine, so eine Sozialphobie nach sich gezogen hat. Einerseits, weil ich keinen Bock hatte, der Freak zu sein, auf der anderen Seite, weil ich den Menschen aber auch nicht mehr richtig getraut habe. Eigentlich alles, was ich so richtig aufregend fand, war auch ähm, das ist für mich zum Beispiel fliegen, ja. Ja, große Flugangst, ähm, alles, was mich unter Stress gesetzt hat und äh, in dem Moment, hatte ich dann keine Möglichkeit mehr, mit der Angst umzugehen. Das, das sind also so ganz klassische, alltägliche Dinge. Ich fand gerade, du hast was Spannendes gesagt, indem du beschrieben hast, dass
0: man dann plötzlich so anfängt, so auch die anderen zu hinterfragen. Dass ja. dann so eine soziale Angst noch dazu kommt, ja. will nichts mehr mit ja. jemandem zu tun haben. Ja. Äh, Angststörungen sind massiv komorbid. Das bedeutet, mhm. man hat im Zweifel nicht nur diese Angststörung, sondern gerne setzt sich dann da noch was drauf. Wie so ein Herpes ja. auf eine Erkältung kommen dann da Depressionen zum Beispiel dazu, Substanzstörungen. Du hast eben schon die Beruhigungsmittel angesprochen. Ja. Man muss ja irgendwie sich helfen, um aus dieser schrecklichen Situation des Treppe-Runterfallens im Dauerzustand rauszukommen. Genau. Was waren denn da so deine kranken Ansätze dann oder wo hast du gemerkt, da wurdest du im Prinzip noch kränker?
2: Du, eigentlich alles, was du aufgezählt hast und ich schätze auch, ne, es ist jetzt keine Koketterie, war auch fast alles, was du aufzählen kannst. Also ja, ich war depressiv zwischendrin. Ich hatte diese Abhängigkeit. Ich ähm also das Somatisieren ist ein ganz, ganz großes, ne? also ein ganz ganz großes Ding bei mir. Beschreib mal, was du meinst? Viel ähm, häufig Schmerzen, Schwindel, ne? die alles nicht erklärbar. Dann natürlich klar, also ich, ich habe einen kaputten Rücken, möglicherweise bin ich Fibromyalgie-Patient oder wie auch immer. Im Großen und Ganzen zeichnet sich aber ab, dass das immer gerade in, in stressvollen Situationen und in, in angstschürenden Situationen besonders stark war dieses Sozialphobische, einfach auch aus dem Grund heraus, und, und ich bin wirklich gern unter Menschen, ich mag Menschen eigentlich, ähm, aber aus diesem Grund heraus, dass, dass ich stets Gefahr gelaufen bin, dann an den unmöglichsten Orten zum Mittelpunkt des Geschehens zu werden, auf eine ganz unangenehme Art und Weise, nämlich nicht, ja moin, ich bin Nikolas, das nächste Lied heißt so und so, sondern ähm, guck mal, das ist der Typ, der zwischen den Erbsen und dem Brokkoli jetzt äh, umgekippt ist. Ja, ja. Das, äh, das hat mir wirklich auch das, das Leben mit anderen Menschen verleiden können, ja. Ganz häufig. Ja.
0: Und wann war so der Leidensdruck so groß, dass du gesagt hast, jetzt muss ich jetzt brauche ich Hilfe, ich muss in Therapie. Also auch die Erkenntnis, ich meine jetzt, dass du früh zu Ärzten gegangen bist, um dich körperlich abchecken zu lassen, das hatten wir, aber dass du wirklich gesagt hast, nein, da ist die Angststörung und jetzt lasse ich mir auch
2: helfen. War das schon als die Dorfärztin, die das zum ersten Mal gesagt hat oder dauert das, bis man so zu der Einsicht selber kommt? Das dauerte. Und da muss ich aber auch sagen, dass die Einsicht ähm, viel früher da war, als dann als das Handeln. Na, ich, ich war ähm, eigentlich, nachdem ich alles abgebrochen habe, was man so an an solidem Leben hätte führen können, immer als Selbstständiger äh, Musiker unterwegs und das hatte ganz oft. Also zwischendrin war ich auch mal vier Jahre tatsächlich nicht krankenversichert. Ich glaube, das ist verjährt. Ich glaube, mittlerweile kann man es, kann man's raus postulieren. Ne? Ähm, ich ähm, habe immer gedacht, ey, das ist halt was, was dich nicht umbringt. In dem Moment, ja. in dem ich dann einigermaßen klar denken konnte, dann musst du jetzt aber auch durchziehen. Ne? Irgendwann gab es dann noch eine Familie, da war ein Kind auf dem Weg und hast du nicht gesehen. Und natürlich muss ich jetzt. Ich muss doch funktionieren. Ich muss doch machen, weil ich ähm, muss ja auch, muss ja auch vorausschauen und voraussorgen und ähm, dementsprechend hat es wirklich zu lange gedauert, bis zu dem Zeitpunkt, an dem wirklich nichts mehr ging. Also ich habe so dermaßen tief in dieser Nummer gesteckt, dass ich dann, ich musste merken, hier gibt es kein Vor und kein Zurück, deswegen muss ich jetzt was machen.
1: Ja, gibt es einen bestimmten Tagen einen bestimmten
2: Vorfall, ähm, ja, als ich, ähm, ich festgestellt habe, dass es keine andere Option für mich gibt, außer ne, zu dem Zeitpunkt glaube ich dreiwöchige Tour oder den, den, den Arm einer dreiwöchigen äh, Tour komplett abzublasen, auch mit der Voraussicht, ey Jungs und ich weiß nicht. Wie es danach aussieht. Und das kann man nicht bringen. Ne? Das, das ist ja auf allen auf, an allen Ecken und Enden eine absolute Katastrophe. Und da ähm, habe ich es dann selber eingesehen und da haben wir dann aber auch viele gute Ges äh, Gespräche geführt, damals in der Band, die mich dazu gebracht haben, das tatsächlich auch durchzuziehen. Ich glaube, wenn es nur um mich gegangen wäre, dann hätte ich wahrscheinlich so weitergemacht, bis ich wirklich dann irgendwann einfach an einem Herzinfarkt gestorben wäre, weil ich den Stress, mein Körper den Stress nicht mehr verkraftet hätte. Sind das ja. in zwei Seiten einer
0: Medaille, einmal dieses, ich gehe auf die Bühne, zeige meine beste Seite, funktioniere vor 20.000 Fans, die jetzt alle was von mir wollen, die viel Geld dafür bezahlt haben und auf der anderen Seite unterdrücke ich, versuche wegzudrängen, diese schreckliche Angststörung und kann deswegen vielleicht auch doppelt stark dann in den Kurzmomenten funktionieren oder
2: ist das die ganze Zeit ein Misch? Nee, tatsächlich ist man, also wenn ich, wenn ich mir Bilder angucke aus der Zeit, ich sehe auch immer krank aus, man ist schon konstant ah, und permanent ja. krank und ähm, man weiß es nur zu maskieren. Mir ging es dann auch nie wirklich so richtig Töfte. Mit Genießen war auch nichts. Es war tatsächlich ähm, dann also so ein Aufbringen der allerletzten Kraft, um da dann funktionieren zu können. Die Kraft hat natürlich dann an allen anderen Enden gefehlt. Ne? Das ging dann irgendwann gar
1: nicht mehr. Ja. Nico, ich habe das, äh, das vielleicht so als kleine Anekdote zur Auflockerung, wenn es die so ja. Auflockerung ist. Ich habe das äh, erlebt bei der Echo-Verleihung Backstage. Da war ja. Robbie Williams äh, dann da ich ja. weiß nicht, ob du das auch mitverfolgt hast und dann, ich habe hab den ich, hab mir den, ich hab den wirklich die ganze Zeit beobachtet, weil ich auch genau dahinter der Bühne stand und der war kaute Fingernägel, der war richtig fertig mit der Welt, du hast gesehen, der fühlt sich nicht gut, dem Mann geht's nicht gut
2: der ja. ist durch ja. den
1: Vorhang und dann hast du gedacht, also durch den Vorhang und dann war so also typisch Robbie Williams mit großer Fresse äh, Frauen küssen, äh, mal ins Publikum gehen und äh, zog da seine Supershow ab kommt zurück hinter den Vorhang und fällt komplett wieder in sich zusammen. Wahnsinn. Also sowas Extremes habe ich auch noch nicht. Und das erinnert mich jetzt immer so da dran. Ja, du und, und Heinz
2: Erhardt war Alkoholiker und depressiv. ne und, und Robin Williams hat sich umgebracht. Das sind so ein Bühnencharakter, ist schon eine starke Sache. Nur den... Ähm den zu leben, ist, glaube ich, gar nicht so einfach. Und das habe ich tatsächlich nie gemacht. Ich hatte nie mehr ja, einen Charakter. Ja. Ich war immer der gleiche komische Vogel ähm, und kann mir das auch gar nicht vorstellen. Aber ich glaube, dass das tatsächlich auch beschützt ne, in solchen Momenten. wenn man. Ich bin aber auch nicht so ein extrovertierter Typ. Wenn du mich auf der Bühne siehst, von 90 Minuten habe ich dann auch gerne mal 85 die Augen zu, ja, ja. weil ich es total fühle, natürlich nur. Nicht etwa, ja. weil ich Angst hätte. <lacht> gar keine Frage. Aber... Ähm, ja, das, also na klar, das hilft und du hast, führst da ein anderes Leben. Deswegen war es für mich ja auch echt eine, eine Zeit lang eben der sichere Ort. Aber Atze, sag du auch nochmal, du
0: ne, du kannst dich natürlich auch wunderbar dann hinter ein bisschen runtergekämmten Locken und der Brille und sowas dann ja auch auf der Bühne ein bisschen verstecken fast. So wie Nico dir die Augen zumacht, hast du ja auch einen, einen, eine Rolle auf der Bühne, einen Charakter, der auf der Bühne ist und einen Charakter hinter dem Vorhang oder ist das bei dir anders?
1: Ach äh, ja, das ist schon das ist schon so in mir drin, da auf der Bühne zu stehen. Ich hab da, Aber sobald ich eine Bühne betrete, ist alles andere weg. Da kann nicht. ich. Ich habe ja leider letztes Jahr mal das mit 40 Fieber gemacht. Das war keine gute Idee in den Langzeitfolgen. <lacht> aber ja, sobald ich auf der Bühne bin, dann weiß ich auch nicht, bin ich jetzt Atze Schröder oder nein, dann ziehe ich da einfach mein Ding durch. Ja. Und kann aber auch dann, wenn ich von der Bühne komme, komplett in mich wieder zusammenfallen. Ja,
0: das wollte, das wollte ich fragen, ob du auch dieses kennst, dass du auf die Bühne rausgehst, den vollen Push hast, so diese maximale Stress- und Funktionierreaktion und danach ist das, ist, fällt man wieder in sich zusammen. Das kennst ja, du? das kenne ja, ich auch.
1: Interessant. Ja. Und insofern ist die Bühne auch ein guter Ort. Ich hab, äh, empfinde die Bühne, gerade wenn so viel Stress ist, so wie in den letzten Monaten, dann denke ich immer, ach, wenn ich auf der Bühne bin, habe ich wenigstens mal eine Ruhe. Hm. Ah, krass. Ja. Ja? Da, quatscht, da quatscht mich keiner an. <lacht> Wenn
0: man jetzt äh, dann wie du das hast, oder wie Robbie Williams, klingt es ja auch schon fast äh, pathologisch, aber Nico, bei dir ist es ja wirklich, ist es ja eine Krankheit und ich finde interessant, dass man ja einerseits dann dieses Hypochondrische hat, ich habe nichts, die Ärzte bestätigen das, du bist körperlich nicht krank und das Gemeine ist jetzt aber in Wirklichkeit bist du ja aber eben doch krank, angstkrank. Mhm. Was passiert dann in der Therapie? Wo setzen die bei dir an, als du dann sagst, jetzt jetzt muss es wirklich helfen? Vielleicht beschreibst du mal die Therapie,
2: die geholfen hat. Ja, ja, genau, wie kommt man raus? Das, äh, da da ähm, gibt es gute Nachrichten, das, äh, die Antwort ist gut, kommt man raus. Ähm, es braucht nur seine Zeit. Also bei mir war es eine Verhaltenstherapie, eine kognitive Verhaltenstherapie. Das hat, ähm, das, was man, glaube ich, immer noch landläufig, häufig Gesprächs. Therapie nennt. Ne? Also man man verbringt viel Zeit damit, mit seinem Therapeuten das aufzuarbeiten. Vielleicht kann
0: ich dazu ganz kurz was sagen. Ja, Kognitiv bitte. ist so dieser gedankliche Anteil. Ja. Ne? Was habe ich für Mechanismen, für klassische Denkstrukturen in meinem Kopf? Ich komme nach Hause und halte mich für einen Loser, weil ich jetzt schon wieder tierisch Angst hatte. Ich äh, denke, dass meine Frau mir was Böses will, weil wir immer Streit haben und so weiter. Und das, der Verhaltensteil ist dann eben das, wo ich sage, hier verändere ich, fange ich wirklich an, mein Verhalten zu verändern. Also ich gehe wieder raus. Ich versuche unter Leute zu kommen, Schritt für Schritt. Ich versuche meine Angstsymptome, die aufkommen, in eine andere Richtung zu lenken, indem ich zum Beispiel mich bewege oder wie auch immer darauf mit der Verhaltensseite reagiere. Das ist vielleicht wichtig, damit man versteht, was eine kognitive Verhaltenstherapie überhaupt beabsichtigt oder was da für zwei Komponenten drin sind. Bewegst, genau. du,
1: ja, bewegst du dich seitdem mehr?
2: Ähm, bewege ich mich seitdem mehr? Wie, du ich, Sport? Ja, also ich, ich Sport treiben mehr vielleicht maßlos übertrieben, aber ich bewege mich definitiv mehr. Also ich war tatsächlich echt ein fauler Hund und mittlerweile mache ich alles mit dem Fahrrad und und zu Fuß. Und, und bewegen äh,
1: bringt auch für dich.
2: Ja, tatsächlich ist das auch ähm, ist das auch auch eins der ist auch einer der Tricks und ein sehr probates Mittel, wenn du denkst, du stirbst und bist dann einmal, ich, ich wohne im vierten Stock im Altbau, das sind irgendwie knapp 100 Stufen, du bist einmal nach unten gegangen und dann wieder nach oben gerannt, wirklich im Stechschritt und kommst oben an und stirbst nicht, dann gibt es auch gar keinen Anlass, Angst davor zu haben. Ne? Ah, okay, Hinzu ja. kommt noch, dass durch die Anstrengung natürlich die ganzen Hormone auch noch schneller rausgespült werden, die da überschüssig sind. Und tatsächlich ist das, also das ich habe es lange für absurd gehalten, ja aber na gut, ne, dann, dann sterbe ich auf, auf halber Strecke, ne dann sterbe ich bei Stufe 50, ist ja auch scheiße. ja naja, nee, A, stirbst du ja gar nicht, du kannst ja dann erstmal sowieso erstmal Notarzt rufen und dann wäre es auch sowieso in den nächsten fünf Minuten soweit gewesen. Wenn du die Treppe nicht mehr hochkommst, ohne zu sterben, dann hast du eh ein Problem. da ähm, Das, das äh, ist echt, äh, so ähm, so stumpf wie es klingt, ist einfach ein guter Weg, das herauszufinden. Ja. Und die Therapie dann, wenn
0: du jetzt sagst, du hast deine eigenen kleinen Mittelwege heute gefunden, eben auf der seite und bestimmt ja. auch auf der
2: kognitiven Seite, was lernst du aber so als erstes in der Therapie, was machen die mit dir? Die Angst zu akzeptieren und ähm, anzunehmen, keineswegs als Freund, also ne, die Angst als solche, natürlich, das ist ein wichtiger wichtiger Reflex, ein wichtiger Instinkt, den wir haben, aber diese diese krankhafte Angst ähm, die tatsächlich für sich selbst ähm, naja als existenten Gegner wahrzunehmen also das Ding gibt's und das ist mein Gegner und ähm Aber
1: äh, genau äh, ich glaube das ist auch wichtig äh, dein Gegner nicht dein Freund du du umarmst die Angst nicht
2: ich, naja, ich umarme die Angst nicht, ich, ähm, ich lasse sie aber zu. Also das ist so ein bisschen, dass, dass, dass dieses Bild vom Gegner ist insofern wichtig, dass, dass man Gegner loswerden möchte und muss. Ne? Also das ja, ist nichts, ja. wenn, ich den, wenn ich die als Freund akzeptieren könnte, dann könnte ich die auch in meinem Leben akzeptieren. Dann ist die halt da, ne? die wohnt dann ja. da. Ist dann auch kein ungeliebter Onkel, das ist ja sogar ein Freund. Dieses, dieses Gegnerbild ist wie gesagt einfach, also ne, du willst das jetzt loswerden und folgendes ist unsere Strategie und ab da ist es halt eben Kriegsführung. Ne? Ab da bedeutet naja, um den Gegner loszuwerden, lassen wir den jetzt aber erstmal rein, wir lassen den in unser Land, wir lassen den sich umgucken und ah, dann okay. machen wir aber den Raum, in dem man sich bewegen kann, immer kleiner und drängen ihn dadurch wieder raus und und das das war halt wichtig, ne? also ja, zu lernen, ja. dass erstmal, also die Angst kommt zu mir, die wird mich nicht umbringen, das ist die wichtigste Erkenntnis, ne? also ich mir passiert hier gerade nichts. Und also, Wie schnell glaubt man das? Das, das braucht das braucht, das braucht ne? tatsächlich. Und das braucht, brauchte für mich auch Anleitung. Ich brauchte ein paar angeleitete Panikattacken. Was tatsächlich auch zur Folge hatte, dass ich war in einer Klinik, erst sechs Wochen, dann nochmal vier, dass da auch ähm, meine Therapeutin mich quasi in eine Panikattacke geführt und dabei da auch gehalten hat. Wie konnte die die auslösen? Durch, durch Trigger. Also das in dem Moment, war da war ich so angreifbar, so vulnerabel, dass sie wirklich, die, die wusste, dass es ein paar Punkte gibt in meinem Leben, die ganz quälend sind. Kannst und du ein Beispiel sagen oder möchtest du nicht? Ja doch, also ich auch ähm, ein Beispiel, über das ich spreche, weil ich es gar nicht, ich finde es gar nicht so schambehaftet. Ähm, für mich ist Schuld ein großes Problem. Ich habe mir stets die Frage gestellt, ob ich meine Mutter in ihrem Sterben besser hätte unterstützen können ja, ja. und vielleicht sogar müssen. Habe ich zu ja. wenig getan. Schuld war ein großer ein großer Komplex. Komplex und aber auch ein Komplex dieser Angsterkrankung. Und ähm, wenn wir darüber gesprochen haben, ging es immer an die Panik also. und mich dort, ich weiß noch nicht mal, ob sie es wirklich darauf abgesehen hat, aber es war mir natürlich klar, ähm, man konnte mir das ganz klar ansehen, dass ich jetzt in eine Panik rutsche und dann sind wir da aber auch geblieben. Aber im Sinne von, so Herr Müller, und jetzt atmen Sie, ähm, so Herr Müller, jetzt entspannen Sie sich und jetzt nehmen Sie das mal an. Und nicht im Sinne von, so das müssen wir uns jetzt aber, ne, das gucken wir uns jetzt mal ja, genau an. Ja. Das war zu jedem Zeitpunkt klar, nee, das muss jetzt schon wieder weg, aber das machen wir ohne Medikamente und das machen wir auch ohne den Klappmann, sondern das machen wir jetzt einfach mal ganz bewusst und das hat unwahrscheinlich geholfen. Aber ja. wenn man so tief drin steckt wie du, dann braucht ja. man den Profi, oder? Ich denke schon, ja. Ich finde ich finde, das ist eine ganz tolle Disziplin, ich finde Psychotherapie ist ein wahnsinnig also ist für mich eine unglaublich hochgeschätzte Disziplin ein wahnsinnig wichtiger Beruf, der des Therapeuten und ähm, Gerade bei Angsterkrankungen ist es mit, mit Unterstützung einfach so viel schneller gehalten. Eben genau, weil solche Momente, die stehst du ja alleine nicht durch. Wie willst du das machen? Das ja. es, es, es entrückt sich ja alles aus, der, aus dem, was wirklich gerade stattfindet, hin zu so einem monströsen Bild von von allem Schrecklichen, was passieren könnte. Und dann braucht es ja. jemanden, der den kühlen Kopf bewahrt, der aber auch dafür bezahlt wird. Ne, du setzt dich auch nicht ähm, ständig mit deinem Lebenspartner hin, mit deiner Lebenspartnerin hin oder oder überträgst das an Freunde, sondern da muss wirklich jemand seinen einen kühlen Kopf bewahrt und dabei trotzdem empathisch und liebevoll ist.
0: Ich möchte mal sagen, dass wir bei Angststörungen den riesigen Vorteil haben, dass das ein Mechanismus ist, der sehr klar bekannt ist. Das, was du ja gerade beschrieben hast, dieses in die Panikattacke reingehen, ist also ja. diese Exposition. Ich stelle mich dem und bringe meinem Hirn, meinem Körper bei. Du stirbst nicht. Und ja. Das ist unglaublich effektiv ja. und auch effizient. Ne? Also Angststörungen können sehr, sehr gut behandelt werden. Wiederum, wenn man es nicht behandelt, eben war ja die Frage, brauche ich dann Hilfe? Ja, ich glaube schon. Ich würde sagen, ja, muss man haben. Mhm. Äh, denn dann geht es weg. Ne? Und ich kann ja. wirklich nur jedem sagen, stell dir vor, du hast ein Bein gebrochen, dann kommst du auch nicht auf die Idee. Hör mal, ich lege da jeden Tag einen neuen Sack Eis drauf und guck mal, ob es besser wird. Ja. Wenn ich ja, meiner Partnerin ja. davon viel erzähle. Hilfe holen, Hilfe holen, Hilfe holen. Und diese ja. Hilfe wirkt, das ist hier für mich ein ganz wichtiger Appell nochmal. Und ja. ich finde, Nico, du bist eigentlich das beste Beispiel.
1: irgendwie. Ne? Jetzt aber eben die, aufgrund dieser Zeit, äh, aktuelle Frage, sondern Super wie du warst. Ja. Wie geht's ihm jetzt mit Corona? Das, das ähm, kennst du das Stressmodell. Dieses,
2: wird ähm, das, das. Also jeder Mensch hat ja, hat ja sein eigenes Stresslevel. Ne. Und ja. und ähm, ich ähm, ich glaube also das, das ist so ein es gibt es gibt so eine Linie ab da geht Stress los und ähm, alles und und alles was darunter stattfindet das ist total flexibel das ist variabel ne? und und meine Linie ist echt weit oben mittlerweile ich bin wirklich ah, ja, okay. schwer zu stressen aber ähm, das ist so die 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 Prädisposition quasi wie gehe ich denn in so einen Tag rein es ne? ist, ist mein ist mein level ganz normal oder ist mein level schon von von natur aus heute an diesem tag so weit oben dass ich dass ich möglicherweise über die magische stresslinie schieße das ist tatsächlich der fall also ich muss ich ich komme super durch es ja. ist ähm, ich sehe tatsächlich ich glaube ich bin nicht eingeschränkter als irgendjemand anderes der ja. sich irgendwie selbst gesund schimpft aber ich muss echt auf mich aufpassen das ist wahnsinnig anstrengend aber du klingst sehr gelassen du klingst wirklich sehr gelassen nur ja, ich passe ja auch auf mich auf das ist zwischendrin ja. gibt's immer so kurze Momente in denen tatsächlich ähm, in denen es aus mir herausbricht das wir waren ähm, war mit meiner Freundin vor zwei Tagen hier ja, am Samstag waren wir im Aldi mal einfach so, nicht Hamsterkäufe erledigen, aber naja, lass uns doch mal gucken, dass wir über die nächsten 14 Tage kommen. Das hat mich wahnsinnig gestresst. Das hat mich dann aber in erster Linie erstmal aggressiv gemacht. Also es gab gar keinen anders. Niemand hat mich aggressiv gemacht. Ich habe mich mir selbst gegenüber total aggressiv gemacht, das habe ich gemerkt. Aber, Aber nochmal, ja, die, die Zeit
0: gedanklich zurückgedreht, ja. jetzt vor, sagen wir mal, zehn zehn Jahren, als du vielleicht so im, ja. im Peak warst, dessen, was du da an Störungen hattest. Das, was wir gerade erleben mit dem Coronavirus, auch was so offiziell geraten wird, wasche mhm. die Hände, meide Kontakt, äh, Hust in die, in die Armbeuge, also so ganz viele Sicherheitsmechanismen, ja. die Menschen mit Zwangsstörungen, mit Angststörungen als ihren Alltag eigentlich
2: kennen. Ja. Was hätte das damals mit dir gemacht? Absolut, also unerträglich, Nicht zu machen eigentlich. Für ah, mich ja. wäre die einzige Lösung gewesen. Und das macht mir auch gerade wahnsinnige Sorge um all die Menschen da draußen, die eben noch richtig naja, virulent ne, durch die Gegend laufen und wirklich das Problem haben, dass diese Angst in denen brennt ich ich hätte mich einsperren müssen und ich hätte hätte den Schlüssel weg wegwerfen müssen, weil die die der eine sichere Hafen, den ich ja ganz oft hatte, nämlich die Schulmedizin und all ihre Anlaufstellen, ne? Also ich Notaufnahmen, Arztpraxen, die sind ja auch tabu dieser Tage, ne? Du, du kannst ja kann, nicht hingehen, ja, weil du genau. Angst hättest dich anzustecken. Richtig, ich, ich hätte Angst gehabt mich ja. anzustecken. Die Tests ja. wären für mich nicht verfügbar gewesen. Das Monitoring hätte nicht funktioniert, ja. weil ich habe ich habe die Symptome zwar, aber wenn dann in so einer milden Form, ne? Und auch ich kannst ja auch nicht, also es gibt keine eine nachvollziehbare Kette oder sonst irgendwas. Niemand aus meinem Freundeskreis. Ich wäre Patient Zero in meinem Freundes- und Bekanntenkreis. Ja, Niemand ja. hätte mich getestet. Ne, all das ist total schrecklich. Ne, all das, was früher, was, was ich früher gebraucht habe, um mich durch einen normalen Alltag zu bringen, das gibt's gerade nicht. Und ich glaube, dass das gar nicht so einen Seltenheitswert hat. Ich glaube, dass das auch tatsächlich eine Sache ist, die gerade gesunde Menschen ja. beschäftigt, die nicht zur Hypochondrie neigen. Nämlich, ey, verdammte Axt noch mal, was passiert denn, wenn ich es wirklich hab und mich nimmt aber niemand an. Dann lass uns doch jetzt mal von deinem unglaublichen Erfahrungsschatz einmal jo. aus der Lebenswelt an,
0: dann andererseits aus der aus der erfolgreichen Therapie profitieren. Was würdest genau. du sagen, gerade jetzt in dieser Zeit, wo jeder von uns diesen diesen sehr unangenehmen Teil in seinem Kopf kennt, der sagt, da ist alles ungewiss, da sind Ängste, ich weiß nicht, wie es weitergeht, ne?
1: Was sagst du jetzt genau dazu? Wenn wir ja. hier so ein Fazit dieser, Stunde, dieser Gesprächsstunde ziehen und dann eben in Relation mit der Corona-Panik setzen. Was sagst du dazu? Das ist wirklich interessant. Ich finde, ich, ich habe euch ja eben schon lauschen
2: dürfen. Ich finde, ihr hattet da zunächst mal einen sehr sehr guten Ansatz, was was ein, ein, ein für sich selber friedvollen Umgang mit der mit der Situation angeht, nämlich ähm, in erster Linie auch mal wirklich einen Blick darauf richten, was gerade möglicherweise auch Gutes passiert, ne? ja, ja. dass ähm, dass eben nicht alles nur Weltuntergang ist und dass es de facto auch tatsächlich nicht der Weltuntergang ist, sondern eine Sache, bei der wir unheimlich lernen müssen, aufeinander zu achten. Und ich weiß, dass es da viele Menschen gibt, die das einfach nicht können und dann auch manche boshafterweise nicht wollen. Ähm, da geht es aber auch ein bisschen um das eigene Überleben. Ich glaube, wir, wir haben uns noch nie so stark und so so wichtig die Hände reichen können wie gerade. Zumindest nicht in meiner Lebenszeit. Und ich glaube auch, dass, dass ähm, wir hier auch noch mal über was anderes als über den Krieg sprechen. Ne? Das ist gerade nichts Menschgemachtes. Und das ist ein unsichtbarer und, 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 und ein... Ein gruseliger Gegner. Das fand ich so einen wichtigen Punkt. Es ist nicht wir
0: gegen, es ist nicht Deutschland gegen Frankreich, sondern genau. es ist wir Menschen gegen etwas, was ja. uns Menschen bedroht, was nicht menschlich ist. Und ich finde, ja, das ist halt ja. so, ein, so ein zentraler Punkt, der echt der, der einzig gute Teil darin sein könnte. Ja,
1: und du, das höre ich wirklich an jeder Ecke. Teilweise wird es so unbewusst daher gesagt. aber wirklich. So, in, Im Moment haben wir eine gewisse Solidarität. Ja, und das empfinde ich sehr angenehm. Genau. Und das, weißt du, das hat dann gleich so
2: einen philosophischen äh, philosophischen Überbau, aber ähm, ich finde, dem braucht es auch. Vor allen Dingen, wenn es darum geht, ey, was, ja. was mache ich denn ja. als Angstkranker gerade? weil, weil ähm, Oder überhaupt als Mensch, der Angst hat. Und wir müssen jetzt gar nicht mehr nur über das Pathologische sprechen, sondern Angst haben wir ja alle irgendwie. Man kann darüber scherzen. Die Angst kann größer, kann kleiner sein, aber so richtig geil findet es gerade niemand. Ne? Ich nee, In ist... Amerika gibt es jetzt irgendwie eine Challenge, da hat irgendein Instagram-Model einen Klodeckel abgeleckt. Da da gehe ich einfach mit Darwin und denke, New no, York nun, ne? Wenn es denn sein muss. Aber ja. ähm,
1: das Wir da setzen wir mal ja. aus, wir drei, oder?
2: Ja, genau, da setzen wir mal aus. Aber ähm ich, ähm, wie gesagt, also checkt die Fakten und da ist auch ganz, ganz wichtig sucht sucht euch eine eine fundierte und eine gute Informationsquelle und da spreche ich ganz bewusst davon, also ne, alles was irgendwie so bei Springer hinten rausfällt, spart euch das. Ihr werdet keine keine sinnvolle ja. Information beispielsweise in der Bild finden. Da gibt ja. es gibt es gibt zuverlässige Informationsquellen. Im Grunde genommen reicht führenden führenden ähm, für einen Angstkranken gerade insbesondere reicht das RKI, das Robert-Koch-Institut. Das, was da steht, da ist nichts Reißerisches dabei, da gibt es keine Bildchen. Was, was interessieren mich? Menschen mit Gasmasken in Wuhan. Ja. ja. Das, ja. Das, ich, ich muss die nicht sehen. Ich ja. muss die nicht sehen, wenn ich mit, mit ja. mir selber ein bisschen im Frieden bleiben will. Ich fände, fände es sogar notwendig, und und das versuche ich gerade ein bisschen so einzustielen und als als Service anzubieten, ähm, da spreche ich noch mit ein paar Stellen, wirklich da ein redaktionell betreute und kuratierte News irgendwo zu haben. Also eine Seite, auf der man sich zentral treffen kann, auf dem morgens einmal News und abends einmal News oft. Das ist. Ja. das
0: ist noch finde ich ein ganz wichtiger Punkt.
2: Ja. Einmal morgens, einmal abends und nach dem Motto, ich erlebe
0: das bei mir selber. Es passiert so viel, du willst es die ganze Zeit checken und dass man sich da einfach klar macht, da ist dein Hirn massiv empfänglich für. Da springen alle Belohnungssysteme an, alle Giersysteme. Genau. Ja. Gerade diese Ungewissheit äh, löst eine suchtähnliche Reaktion aus, ja, weil du nicht weißt, wie sicher ist es jetzt, dass da was passiert, deswegen gucke ich lieber im 5 Minuten Takt nach. Und das kann nur zu Ungewissheit, das kann nur zu Angst führen, weil man muss sich auch klar machen, da ist Springer nicht allein, aber vielleicht sehr oft pervers vorreitend. Die profitieren davon. Die profitieren von jedem ja. Klick auf ihrer Webseite, die profitieren ja. von jeder angezeigten Werbung, die dadurch platziert werden darf. Das ja. heißt, äh, im Zweifel gibt es auch Leute, die gerade von jeder Art von öffentlicher Angst oder Panik ähm, profitieren daraus, was schlagen können. Ich finde noch ganz, ganz wichtig, dass man sich auch klar macht, ähm, gerade wenn man jetzt dazu tendiert, dass man so bestimmte Ängstlichkeiten mhm. vielleicht höher hat, dass man das, dass die Stresslinie niedriger ist, dass man bei seinen Routinen bleibt. Ja, Jetzt nicht anfangen, alles über Bord zu werfen, sondern das, was man so gewöhnlich macht, morgens sich hinsetzen, frühstücken, gucken, dass man vielleicht so ein Mittagessen, Abendessen, Zyklus hat. Einfach bestimmte Sachen ganz natürlich weiter durchzieht, dass man zwar Menschenmengen vermeidet, aber irgendwie die sozialen Kontakte deswegen nicht einschränkt. Und hier ist ja vielleicht gerade die Technik ein Segen. Ruf deine Mutter an, Skype ja. mit einem Kumpel, ne? ja. tausch dich aus, schreib von mir aus jetzt mal mehr WhatsApp. Also all diese Dinge, ernähre dich gesund, versuche zu schlafen, fange jetzt nicht an, dann mehr zu trinken oder ja. mehr Kaffee zu trinken. Ne? Und wenn es irgendwie geht und wenn es auch nur zu Hause stattfindet, Kleine sportliche Übung, dieses Arousal, wie man das nennt, diese Erregung, die durch Angst, die durch Panik entsteht, wenn die nicht irgendwo hinkommt, dann sucht die sich andere Wege und die sind meist ungesund. Wenn du die ins Körperliche abreagierst, viel, viel
1: besser. Absolut. Genau. Absolut. Und zweimal täglich ein Glas Fachinger bei geöffnetem Fenster. <lacht> also das klingt so, als hättest du das schon versucht, deswegen glaube ich das jetzt einfach mal. Ja, also ich, ich mache es einfach so, ich informiere mich gar nicht und telefoniere ab und zu mit Dr. Leon Winscheid. und wenn ja. der ruhig bleibt, dann besteht auch für mich kein Grund zur Panik. Ich bin hier
0: nahezu entspannt. und ich wollte noch eine Sache, Nico, von dir jetzt wissen. <lacht> ja. Wir haben ja das am Anfang gesagt, dass äh, absolut ich so ein bisschen die Hoffnung haben, vielleicht kann davon was überdauern. Ja. Du hast ja jetzt mit Angst Ewigkeiten zu tun gehabt. Mhm. Du hast aber eben auch gemerkt, dass man aus Angst was lernen kann, dass man da etwas in sich verändern kann dadurch. Was ist denn so deine Hoffnung jetzt, wenn die ganze Corona-Panik und die vielen Angstmomente, die daraus entstehen, die vorbei sind? Ich hoffe...
2: Ich hoffe, oder nee, ich, ich, einmal ganz kurz, meine, meine Tochter war neulich, äh, wir waren neulich unterwegs, sage, war Corona noch kein Thema, und die hatte so ein, hat irgendwo einen ganz, lang, also einen ganz langen, also, ganz Stock gefunden. Die ist fünf, wird, wird im Mai sechs, dann so einen wahnsinnig langen Stock gefunden. Und hat ihn so hochgehoben, und hat, hat den mir gezeigt und so geschwenkt, und gesagt, Papa, ich habt den größten Stock der Welt. In dem Moment durch das Schwingen, durch das Schwenken macht's Knacks, und der Stock bricht in der Mitte durch, und die obere Hälfte fällt runter. Und dann hat sie kurz betreten geguckt, hat dann den, den zweiten Stock hochgehoben und gesagt, ich habe zwei Stöcke. Und ich glaube, <lacht> dass…
1: Sehr <lacht> schön. Ja, ja, Sehr wunderschön. Schön. Ich
2: war selten ja. so ähm, selten so voll Liebe wie in diesem Moment. Aber ich ähm, glaube, dass das tatsächlich ähm, eine Methode ist, mit auch mit dieser Zeit umzugehen. Ich, ich finde es schade, dass, dass ähm, wir als Menschen offensichtlich sowas brauchen hin und wieder. Eine Zäsur. Ähm, jemand, der uns, der uns nicht nur rüttelt, sondern wirklich eigentlich mit der Faust ins Gesicht schlägt. Und ich glaube, dass wir gerade eventuell das Potenzial dazu entwickeln könnten, das doch ein bisschen weiter zu tragen als bis eine Woche nach Corona. Ich glaube, dass Menschlichkeit vielleicht ähm, jetzt echt nochmal zu einer Option werden könnte. Und ich glaube, dass das neben, wir retten die Wirtschaft, wir retten die Alten, wir retten die Schwachen und wir versuchen ja, alle ja. sowieso nicht krank zu werden, dass das unser herstes Ziel sein muss. Nämlich ja. das, was wir, ne, also wenn es eine Katastrophe gibt mit einem mit einem kleinen guten Anteil, dann lass uns den kleinen
1: guten Anteil mitnehmen und und aufblasen bis ein großer guter Anteil ist. Ja, ja das, ist, das, das fand ich jetzt also ein richtig schönes äh, Schlussplädoyer und ja. äh, ich behalte für heute und vielleicht die ganze Woche mal im Kopf, hurra, ich habe zwei Stöcke.
2: Ja,
0: genau. Solltest ja, du. zwei größte Stöcke. Wenn man den größten Stock der Welt durchbricht, könnte es ja immer noch sein, dass die beiden Hälften danach immer noch die beiden größten eben, sind. Eben, dass das man zwei sein, tolle ne? Stöcke hat. Wahnsinn.
1: <lacht> ja, äh, Nico, äh, toll, dass du heute äh, mal bei uns mitgemacht hast. Ja, Wahnsinn, richtig, richtig toll. Ja, ja sehr aber, sehr gerne äh, hat
0: mich auch riesig gefreut vor allem weil wir äh, hoffentlich äh, werte Hörerschaft da draußen äh, mal dieses Thema von der Seite jetzt beleuchtet haben wo vielleicht viele erstmal gar nicht dran gedacht haben ich finde das das Thema Angst Angststörungen eben auch weil es so unglaublich viele Menschen betrifft und äh, auch so unglaublich viele Menschen vielleicht nicht im klinisch relevanten Sinne, aber eben doch, weil wir alle Ängste haben, weil wir alle vielleicht Panikzustände kennen, äh, tangiert ein ganz Wichtiges und äh, dass du hier so deine Einsichten auch so offen und ehrlich geteilt hast. Äh, vielen, vielen Dank für das Vertrauen. Sehr gerne. Hammer. Jederzeit wieder. <lacht> da würde ich sagen. Bis hoffentlich bald, genau. Und genau. ihr da draußen, wenn euch das äh, gefallen hat, was wir heute gemacht haben, ne? äh, Atze du auch nochmal, also ich fand es wirklich gut, auch dass wir ja, jetzt mal einen Gast hatten, ich weiß nicht, das könnte man nochmal
1: machen. Ja, Nico, was ein toller Kerl. Super, ja, Wahnsinn. Ich kannte ihn ja bisher nur als Sänger, aber äh, fundiert meinungsstark, würde ich mal sagen.
0: Lasst uns doch bitte einen Feedback da. Also wenn euch gefallen hat, was heute hier passiert ist, dann schreibt uns das äh, gerne auch in, in bei iTunes, bei Spotify, Deezer etc., wo man uns so überall bewerten kann. Gerne mit Sternchen, aber gerne auch mit einem Kommentar dazu und sagt uns, was euch vielleicht besonders gefallen hat, was aber auch nicht. Wir freuen uns über eure Kritik, äh, damit wir wissen, ob wir so weitermachen sollen, ob wir es vielleicht nochmal machen sollen. Und auch sonst freuen wir uns natürlich wie immer, wenn ihr uns weiter abonniert. Wir haben ganz, ganz viel äh, Zuwachs hier in unserer kleinen Community bekommen. Weiterhin dank äh, Hotel Matze nochmal äh, großes Lob und Dankeschön an Matze. Ich glaube, wir wachsen hier gerade und ich freue mich riesig, dass uns die ganze Zeit noch Nachrichten erreichen, wo ihr uns drin sagt, was euch, was euch hier alles schon bewegt hat und was ihr hier für Gedanken mitgenommen habt. Und vor allem habe ich mich gefreut, muss ich hier kurz noch anhängen, weil mich zwei kleine... Korrekturen oder Fehlerhinweise erreicht haben. Einmal haben wir letzte Woche was über Flair erzählt, dass der so ein Konzert gemacht hat mit einer mit einer Pumpgun, mit einer einer Plastikpumpgun in der Hand. Da wurde ich von meinem Kumpel angerufen, der hat mir gesagt, das war äh, Kollega und nicht Flair. Ich hoffe, oh. ich habe sie jetzt nicht vertauscht. Ja, ist ja, auch ja die hip -Hop community
1: ist sensibel. Die Hip-Hop-Community
0: ist ganz streng und aber noch ein wichtigerer Hinweis, fand ich, wir haben über Brene Brown letzte Woche gesprochen, das Thema Charme. Da hat eine Hörerin mit oder ein Hörer, jedenfalls hat jemand geschrieben, die war keine Psychotherapeutin, ja, sondern eben arbeitet in sozialen. Arbeit und äh, forscht auch dort. Äh, absolut richtig, ich habe das nochmal gecheckt, die vermarktet eine Methode, in der im Prinzip Therapiemethoden äh, verk verkauft werden, wenn man so möchte. Äh, ja. Aber die war tatsächlich nie Therapeutin. Und Das sind jetzt vielleicht äh, augenscheinlich Kleinigkeiten, aber es ist mir deswegen wichtig, weil ich glaube, gerade in diesen Zeiten ist, äh, ist hier absolute Richtigstellung und Akkuranz ja. einfach ein hohes Gut. Ja, deswegen, äh, dafür der kämpfen Fakten wir hier. Check.
1: Der Faktencheck. Und wir hören uns dann nächste Woche mit dem Thema Stolz. Dann sind wir erstmal stolz auf diese Folge hier und nächste Woche ja, geht's um das Gefühl.
0: Äh, bis dahin, Leute, bleibt gesund und fühlt euch gut. Es hat mich gefreut.
1: Mich auch. Atze, machet gut. Ja, und keine Panik, ne? Bloß nicht. Bis dahin. Ciao und tschüss. Das war Betreutes Fühlen. Der Podcast mit Atze Schröder und Leon Windscheid.